0: Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Hier ist der Annoying Podcast mit Fabian Taute und Enno Eidens. Willkommen zur Folge 28. Heute ist der 27. September 2020. Fabian, wie geht's dir? Ja, hallo, lieber Enno. Mir geht's ganz
1: passabel, würde ich sagen. Ja, ich bin so ein bisschen angenockt. Ich war gestern Abend noch in der Neustädter Tenne. Haben wir letztes Mal schon von gesprochen, von ja. dem Laden. Aber auch nur kurz. Ne? Ähm. Bisschen verraucht gewesen und ja, das, das kommt mir nicht so gut. Das steckt auf die Nase dann. Steckt auf die Nase, steckt auf die Stimmung, steckt ja. auf den Bauch in meinem Alter. Enno, wie geht's dir? Ich bin fit.
0: Ich bin topfit. Und du bist reiseerfahren? Ich bin Jet Set 1 gewesen jetzt die letzten Wochen. Ich war in Frankfurt für zwei Wochen. Das war eine schöne Erfahrung beruflich. Ich habe da hospitiert bei einer Redaktion von also Zentralredaktion Mitte von der Ippengruppe, für die ich auch arbeite hier in Bremen und äh, ich bin ich bin nach kurzem auch äh, sehr warm geworden mit Frankfurt hast du Bezug ich habe Bezug ich habe Bezug äh, ich habe leider keine Bezüge aus Frankfurt
1: aber ja. ich habe Bezug zu Frankfurt in dem Sinne dass ich in äh, meiner Kindheit diverse Male Frankfurter gegessen habe. Spaß beiseite. Also echt schlechter <lacht> Joke jetzt, aber ich war, Anfang des Jahres, ich war Anfang des Jahres, war ich mal mein Kumpel Martin in Frankfurt Mann, besuchen. Äh, liebe Grüße, Shoutout Martin.
0: Wenn er das hier hört und nicht bei doppelter Geschwindigkeit abschaltet. Ich, ich
1: wollte, dann müssen wir mal kannst du kurz erwähnen, ne? Martin, sorry, dass du jetzt hier nicht, dass du jetzt rot wirst, weil du so viel erwähnt wirst in diesem Podcast, aber Martin hat uns erzählt, dass er unseren Podcast äh, beim Einkaufen in doppelter Geschwindigkeit
0: ja. hört. Und das kann ich mir gar nicht vorstellen, so dicht wie das hier gepackt ist an Fakten und Themen. Also. Wahnsinn, Wahnsinn. Mhm. Hat eine Kapazität. Ja. <lacht> ähm,
1: ja, genau, das ist mein Bezug zu Frankfurt. Ich war einmal da, wir waren dort viel unterwegs, wir waren dort feiern, wir waren auf unterschiedlichen Partys, wir waren äh, aber auch tagsüber unterwegs. Wir waren ähm, ähm, auch bei der Gedenkstätte der Judengasse, da kann ich mich noch dran erinnern, das fand mhm. ich unfassbar interessant. Also äh, total die starke Gedenkstätte hat mich echt hardcore betroffen gemacht. Kann ich jedem empfehlen, der in Frankfurt oder die in Frankfurt ist, ähm, dort mal vorbeizuschauen. Wir waren, ähm, ja, wir waren schön, schön äh, israelisch essen kann ich mich auch noch dran erinnern, das war auch sehr gut. Wollte ich auch in so ein Restaurant humus, gehen. Humus ich Humus Humus gab es da nur. Ich weiß nicht, viele hieß ja auch so, Humus humus. War das so ein vegetarischer Laden? Kann das sein? Ja, war auf jeden Fall, war auf jeden Fall ziemlich korrekt vegetarisch. Haben wir uns noch gut vorgedreht? <lacht> <lacht> ähm, nee, hat,
0: hat auf jeden Fall gut geklappt, war schön. Bevor wir jetzt alle Leute hier in unserem Frankfurt Talk verlieren, der gleich noch kurz weitergeht, weil ein Punkt hat Martin mir noch äh, schön beigebracht dort. Einmal kurz in, in den Themenvorschau für heute. Mhm. Wir reden über Fabians und das neue oder alte Idol von vielen jungen Menschen heutzutage. RBG! Ruth Bader Ginsburg kommt vor. Vorher gehen wir kurz in die Gazetten. Da haben wir unter anderem die fincen files Friedrich Merz, Markus Söder, den EU-Migrationspakt und meine Notizen sagen, anständige Polizisten. Ich würde das hier mal einklammern. Ähm, und dann, oh dann, am Ende, Cliffhanger, äh, Teaser, wir haben die deutsche RBG. Wir haben die hab, deutsche hab RBG mitgebracht. Haben
1: am Start, hat Enno mitgebracht. Finde ich toll, hat er mir vorhin erzählt. Auf dem Zettel, ich bin ganz ist begeistert. Nicht hier. So und ich finde, das ist ein tolles Programm, was wir heute wieder vorhaben. Ich, ich bin total begeistert. Wir hatten jetzt ja eine Woche Pause. Aber eine Sache müssen wir kurz noch mal besprechen. Ja, oder? Aber, ja. aber noch, ja, ja. Wir müssen mal einmal gucken, ne? Ja. Ähm, ihr habt euch sicherlich auch schon gesprach, ge gefragt, warum sprechen nicht über Werder, ja. ne? Aber wir haben beide ordentlich daneben gelegen mit unseren Tipps, würde ich sagen. Ähm,
0: naja, ich habe ich hab gesagt, dass Hertha gewinnt. Ja. Und ich habe mich, die haben an 3-1 gewonnen, wa? Ja. Ich habe mich um ein Tor vertippt. Ich bin. Ich, äh. Ja. Ein trauriger Tipptag-Sieger, würde ich sagen. Ich bin jetzt nicht zufrieden über meinen, dass ich richtig gelegen ja, hatte. Du hast recht.
1: Du hast recht. Ja, ich habe auch getippt, dass Werder gegen Jena gewinnt, allerdings in einer, äh, einer etwas anderen Höhe. Heute, ja, wenn ihr den Podcast hört, wird Werder schon gegen Schalke gespielt haben. Dein Tipp?
0: 7-1. Werder,
1: sichere Sache. Klares 7-1 für Werder. Ja.
0: Stark. Oh, äh, Torben, kann ich von dir nochmal so ein Fingerzeichen kriegen, was du zum äh, Schalke-Spiel sagst? Wir hatten gar nicht darüber kommuniziert. Das ist das 8-0, meinst du? Ja, Ach, das 8-0, man. Ich hatte das schon wieder vergessen. Das habe ich nach 30 Minuten abgestellt, Ja, er ja, hat das Spiel nach 30 Minuten abgestellt, ja.
1: Ein empathischer Mensch, merkt man, ne? da ist auf jeden Fall emotional noch alles in Ordnung, weil wer bei dem Spiel nicht nach einer halben Stunde abgestellt hat, der hat auf jeden Fall, äh, sollte sich mal fragen, was das für eine masochistische Ader ist, die da in
0: ihm lebt oder in ihr lebt. Ähm, wie man so deswegen. verteidigen kann, das habe ich noch nie gesehen, wie man so, also Bayern sehr heftig, aber 8-0, ich hätte gerne das ganze Spiel gesehen, ich habe glaube ich währenddessen gearbeitet oder so, ich war unterwegs, aber wie kann man denn acht Tore bitte? hast du das Spiel gesehen?
1: Nee, also ich, ja, gut. ich kann nicht so richtig erzählen, was ich letzten Freitag gemacht habe. Das wäre alles ein bisschen unangenehm jetzt. An dieser Stelle, das klären wir nochmal im Nachgang, würde ich sagen.
0: Auf jeden. Aber das, also,
1: wie du machst, hast du, hast du, hast du Punkte zu Werder? Zu Werder kann ich halt nur sagen, ähm, es ist alles viel schlimmer, als ich mir das jemals hätte vorstellen können. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass ich nach dem Spiel heute das erste Mal in dieser Saison an dem Punkt bin, wo ich sage, ich gucke nie wieder Werder. Ja. Den äh, Punkt habe ich normalerweise etwas später in einer Saison, aber diesmal <lacht> vielleicht schon am zweiten Spieltag. Und ähm, ja, eine Sache, die ich sonst nur sagen kann: Werder braucht unbedingt jemanden mit Kreativität. Ich hoffe, Werder wird nochmal tätig oder Werder. Auf dem Platz. Dopt ihre Spieler mal irgendwie mhm. vernünftig oder mhm, so, weil äh, so macht mich das einfach nur noch betroffen. Ja, weiß nicht. Ich würde sagen, bevor wir weiter rumschwadronieren, Enno hat noch einen Punkt.
0: Ich wollte gerne kurz über Frankfurt sprechen. Ah ja. Ähm, Martin hatte mir da. Wir, haben, wir saßen im Bahnhof nicht im Bahnhofsviertel, in einem, in einem Viertel neben dem Bahnhof. So eine ruhige Nebenstraße, wo auch noch, man kann doch dort Drogen kaufen, relativ offen auf der Straße so. Es ist auch ein bisschen dreckig, aber da wohnen auch eher dann schon so gutbürgerliche Leute einfach, Arbeiter. Alles auch sehr Mix wie Frankfurt halt überall ist. Und da ist so eine Pizzeria, wo du auf der Straße sitzt. Mhm. Die Besitzer, das sind glaube ich Italiener, ja müssen Italiener sein. Also keine Ahnung, ob sie jetzt wie Staatsbürger sind oder nicht, keine Ahnung. Es ähm, ist auf jeden Fall italienische Küche, Pizzeria und so. Knallhartes Geschäft so ein bisschen, also ist jetzt nicht so happy und freundlich alles, sondern so mhm. eher so eher so dieses kernige, herzliche, was man auch so ähm, sozial eher schwierigeren Bezirken ja so kennt, ne? dass sie so nicht so überschwänglich freundlich sind, aber dann darunter so eine ganz liebe Ehrlichkeit und Offenheit irgendwie ja, ist. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und was das das Geile in Frankfurt, das hatte Martin mir auch erklärt. So in Berlin gibt es auch viele verschiedene Szenen und Kulturen, aber die leben alle für sich, leben alle aneinander vorbei. Ist natürlich sehr pauschal ausgedrückt, mhm. aber ich, der dich, das ja schon ein bisschen mitgekriegt hat in Berlin, habe so ein bisschen gecheckt, was er meint, weil in Frankfurt mischt es sich überall. Du hast nicht so die krassen Szenespots in der Innenstadt, weil da ja wirklich dann jeder ist, also mhm. es ist, Frankfurter widerspricht mir gerne, aber du hast in dieser Pizzeria, da saßen ein bonzige deutsche Männer in Anzügen und haben sich Rindfleisch bestellt. Da saßen Studenten, da saßen irgendwelche Locals, wo du die, die du null zuordnen konntest und so. Es hat mhm. alles da irgendwie gesessen, eng auf eng und auch irgendwie immer interagiert. Und was er meinte, so in Frankfurt reiben sich die Leute, in Berlin reiben sie sich nicht. Ein wahrer Melting Pot. Ja genau, der Berlin nie geschafft hat zu werden. so. Ja, äh, war ich ganz witzig.
1: Ja interessant, ja. da kann ich jetzt nicht weiter was zu sagen, weil ich war halt echt ein Wochenende nur da, aber... Kann ich mir vorstellen, kann ich mir vorstellen. Außerdem halte ich euch beide für sehr, ähm, soll man sagen, ähm, gute Quellen. Ja, ihr seid verlässliche Quellen. Das hört man gerne. Gut, würde ich sagen, steigen wir ein in die Gazetten. Ja und was sagten die ganze Gazetten letzte Woche? Du hast geguckt. Du hast geguckt. ich habe hab geguckt. Du hast geguckt. Stell mal eine Quelle ja, vor. Ich, ich, meine Quelle ist, ich muss sagen, ich bin äh, ich bin leidenschaftlicher süddeutsche Zeitungleser, muss ich an dieser Stelle einmal erwähnen, ähm, ohne da jetzt irgendwie zu groß Werbung machen zu wollen. Aber ähm, ja, es gibt da so ein Newsletter, den kriege ich morgens und abends mal einmal und heute Morgen kam der Newsletter rein. und Dieses hat, Riesending kommt morgens und abends. Das kommt morgens und abends, das ist irre. Also, du wirst zugeballert mit Nachrichten. Ja, du kommst gar nicht hinterher. Es fein. ist eigentlich
0: Informations-Overflow, Komplexitätsüberflow. Was ist da drin die Nachrichten der das, das, wichtigsten Nachrichten der Woche? Dann irgendwie Empfehlungen dann die besten also, oder Ja, Das ist jetzt, weil es am Wochenende ist. Die schicken okay, dir halt am Wochenende, schicken dir
1: in den Newsletter am Samstagmorgen dann nochmal irgendwie die Top sieben Nachrichten der letzten sieben Tage. Yeah. Und da wollen wir uns heute mal drauf beziehen, die wollen wir mal alle so ein bisschen durchgucken, ob uns da was zu so einfällt, aber genau. auch im, im Schnelldurchgang, sag ich mal.
0: Unser Gazettenplan ist ja im Endeffekt, wir versuchen immer so Nachrichten. Überblicke zu sammeln, die verschiedenen äh, Zeitungen für uns machen, weil wir zu faul sind und zu schlecht, die zu machen und dann besprechen wir die so ein bisschen und das ziehen wir jetzt weiter durch mit der SZ. Letztes Mal hatten wir den Tagesschau-Telegram-Newsletter, den ich reingebracht hatte. Stimmt, ja, der war gut. Ja, dann hau mal
1: raus. Also, erste Nachricht. Ich lese vor, ein Tod, der Streit entfacht. Nach schwerer Krankheit ist die US-Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg gestorben. Unbedingt hatte sie bis nach der Präsidentschaftswahl am Leben bleiben wollen. Ja, also da wollen wir später natürlich als Top-Thema nochmal drüber reden, deswegen springen wir direkt zum zweiten Punkt, mhm. aber habt ihr schon mal gehört, worum es da geht? Jetzt kommt eine exklusive Asset-Story.
0: Ah ja, das, das stimmt schon mal direkt nicht, aber war <lacht> ich gleich warum. Aber <lacht> haben sie erstmal für sich reklamiert.
1: Ja. Das sind die finzen files so heißen die. Aha. Was haben die Deutsche Bank, der Cousin von Wladimir Putin und der vermutlich gefährlichste Mafiaboss der Welt gemeinsam? Sie alle tauchen in einem neuen Leak auf, den FinCEN-Files, Hashtag FinCEN-Files. Mhm. Diese geheimen Dokumente aus dem US-Finanzministerium zeigen, Banken und Behörden versagen auf ganzer Linie, wenn es darum geht, Verbrecher am Geldwäschen, am Geldwaschen zu hindern.
0: Mhm. Ja, das hat er schon ganz gut erklärt, was es ist. Ich, ich frage dich mal, weil ich das ganz interessant finde. Was hast du davon mitbekommen? Du hast es vorhin schon gesagt, du kannst...
1: Ja, ich habe ich hab tatsächlich, ich habe mir da ein paar Artikel zu irgendwie beiseite gelegt und gespeichert, sage ich mal, aber ich habe die noch nicht so richtig gelesen. Das hast du gemacht, weil du das in diesem Newsletter hattest oder schon genau, vorher? Genau, weil es in diesem Newsletter habe. Mhm. Da speichere ich mir immer ganz viele Artikel, die ich dann irgendwie eh nicht lese, weil ich mir dann zwischenzeitlich schon wieder 23 andere Artikel speichere. Mhm. Aber ich habe davon mitgekriegt, dass es darum geht, dass ein Recherchenetzwerk, ein internationales Recherchenetzwerk ähm, aufgedeckt hat, wie... Trotz angeblich nun strengerer Bankenregulierungen und äh, f, äh, generell äh, ja Finanzmarktregulierungen, die wir seit ungefähr zwölf Jahren haben, seit der Wirtschafts- und Finanzkrise und Eurokrise und da äh, gibt es ja viele Bezeichnungen für ähm, von 2008 oder die ab 2008 losgingen, ähm, Wie die die umgehen, ja wie Großunternehmen, Großbanken, wie die deutsche Bank, ja. Ähm, Top-Aktien, top Top-DAX-Unternehmen, top ähm, wie die Kriminellen dabei helfen, diese Regularien äh, zu übergehen. Leute, die auf Sanktionslisten stehen, zum Beispiel aus äh, Ländern wie dem Iran oder Russland, wie sie diese ähm, diese Sanktionen umgehen und äh, wie dort extrem viel, also Milliarden an Geld gewaschen wird, jedes jedes Jahr und Steuerschlupflöcher ausgenutzt werden. Also es geht nicht ist nicht so sehr wie die Panama Papers, die letztes Jahr ja ein großes Thema waren, sondern es geht vielmehr darum, um kriminelle Aktivitäten um Finanzierung von
0: kriminellen Aktivitäten. Ja. So war das, was ich bisher mitgekriegt ja, habe. also was, was bei genau mir, weiß ich nicht. Was bei mir hängen geblieben ist, ist vor allem, dass es um Geldwäsche geht und der, wie das dann gemacht und kommuniziert wurde, fand ich spannend, weil dann wurde, dann haben die halt herausgefunden, okay, verschiedene Banken, darunter die Deutsche Bank, haben der FinCEN, das ist, oh boah, hoffentlich ist das richtig, die Finanzaufsicht in den Vereinigten Staaten oder irgendwie die, die Banktransferaufsicht, keine Ahnung, auf jeden Fall müssen sie muss man bei der melden, wenn es eine verdächtige Überweisung oder Transaktion oder was auch immer gibt. Mhm. Das haben diese Banken auch gemacht und haben diese Transaktionen dann trotzdem gemacht. Und sowas wurde halt im großen Ziel dann mit diesen FinCEN papers äh, geleakt jetzt. Okay. Oder halt Geld von kriminellen oder illegalen, also kriminell jetzt im Mafia, illegal jetzt sanktionierte Sachen und so. Das ist natürlich nicht ganz richtige Bezeichnung, aber das wurde halt dann dadurch gewaschen. Also, das ist so ein bisschen, so ein
1: bisschen wie, wenn ich dir jetzt sage, ähm, ich backpfeife dich jetzt, es äh, tut mir leid, aber dann backpfeife ich dich trotzdem. Also, es
0: ist ein bisschen. Ja, wenn keiner so interessiert in den betreffenden. Äh,
1: keiner macht was. Ja, das war jetzt ein schlechtes
0: Beispiel für mir, muss ich sagen, aber ja. ihr habt es verstanden. Ja, äh, und das Spannende war, du wolltest was sagen, sorry. Nee, nee, schon gut, du bist schon. Exklusiv. Ähm, <lacht> ich arbeite ja für die Eppengruppe, also für ein Portal der Eppengruppe. Und. Ähm, wir haben jetzt gerade BuzzFeed gekauft, mehr oder weniger. Uh. Und BuzzFeed war auch an dieser Recherche beteiligt. Und ich sag mal mhm. so, intern hat man sich schon sehr gefreut auf diese Geschichten. Was ja immer cool ist, wenn man eine wenn man eine ähm, Exklusivgeschichte raushaut. Nun ist das natürlich nicht so super exklusiv, weil es ist natürlich exklusiv für diese Recherchegruppe. Und da war da zum Beispiel auch der NDR dabei. Mhm. Ähm, aber das hat also gefühlt keine Sau interessiert. Und ich habe bei ZAPP, das ist ein Medienmagazin, ähm, also eine Mediensendung vom Öffentlich-Rechtlichen auch, habe ich ein Interview gesehen mit einem Journalisten, der dabei war, vom NDR. Und der meinte auch, dass es sehr schwierig ist, solche Geschichten überhaupt zu erzählen, dass es die Leute irgendwie interessiert. So ja. Das beste Beispiel, was Zapp zuvor auch gebracht hatte, war die Bebilderung. Es sind immer irgendwelche Hochhäuser in Frankfurt. Mhm. Welche Emotionen löst das denn bitte aus? Ja. Und dann haben sie auch Leute befragt, wie in München, glaube ich, die auch sagten, falls nee, nie gehört, mal drüber gelesen, nach den ersten drei Sätzen vergessen, was da drin ist und so. Also das sind so ungreifbare Themen, obwohl es so extrem wichtig ist, was die finanzielle Gerechtigkeit auf der Welt angeht, finde ich.
1: Ja, aber es geht da ja? Ich meine, das ist halt, glaube ich, das Krasse. Es geht da halt einfach um das oberste Prozent der Bevölkerung. In, ne, also ja. die, die oder diese Kriminellen sind unter dem obersten ein Prozent der Bevölkerung, würde ich jetzt mal sagen, vom Reichtum gesehen, vom von der Anhäufung von Kapital. Und mit denen haben die meisten Leute, die halt Zeitung lesen, nun einfach nicht ganz so viel zu tun. Deswegen ja. sind sie sich wahrscheinlich nicht so richtig mit dieser mit diesem Milieu, mit diesen Umständen, mit dieser ganzen Welt äh, identifizieren können und da na, ja das begreifen können, was da eigentlich stattfindet. Aber das macht es nicht weniger wichtig, dass darüber berichtet wird. Ne? Man müsste jemand sein, der sowas liest und denkt, ach scheiße, ich wurde wieder erwischt. Dann hat wir es geschafft.
0: <lacht> Richtig. Nächstes Thema.
1: Äh, nächstes Thema, genau. Nächstes Thema ist Ach ja. <lacht> Großartig. Eine Blase voller Ressenti Ressentiments. Ach, oh, geiler Titel. Ob er sich einen schwulen Kanzler vorstellen könne? Mit seiner Antwort auf diese Frage lässt Friedrich Merz, einer der Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz, tief blicken. Offenbar ja. bewegt er sich in einem Umfeld,
0: das im vergangenen Jahrhundert stecken geblieben ist. Und meine Meinung auch. Ähm, ja, Friedrich Merz' Antwort auf diese Frage im Interview war, sexuelle Orientierung sei für ihn nicht entscheidend. Ähm, das hätte dann aber eine Grenze, wenn es bei der Pädophilie Ende oder so. Also er hat nicht direkt gesagt, dass er Schule so scheiße findet, aber er hat halt so direkt im Anschluss dann auch gesagt, ja, aber bei Pädophilie hört das mit der sexuellen Vielfalt dann für mich auch schon auf. Genau. Und da wurde er halt hart kritisiert, weil es einfach viel zu unmittelbar und auch niemand gefragt hat. Also die Frage ging einfach darum, ob er sich einen Schulenkanzler vorstellen kann und nicht, ob er sich einen Kanzler vorstellen kann, der Sex mit Kindern haben möchte oder Kinder toll findet. Und Richtig, er hat einfach
1: mal direkt irgendwie, ohne dass das irgendwie vorher, vorher so eingeleitet wurde, hat er Homosexualität neben Pädophilie gestellt. Ja. Das ist einfach verrückt. Also es gibt ja auch in der Vergangenheit, gab es auch schon Äußerungen von Friedrich Merz zum Thema Homosexualität, wo er, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war und was er gefragt wurde. Da ging es irgendwie darum, ähm, ja, Homosexualität hat er kein Problem mit, so mit solange sich ähm, homosexuelle Menschen von ihm fernhalten oder irgendwie nicht anmachen oder irgendwie sowas, hat er, glaube ich, gesagt. Er war jetzt wieder.
0: Schwierig nicht. gerade, ne? Das war bei der Bildzeitung im Interview. Da hat hatte sich dann zu diesem ganzen, zu diesem Shitstorm wegen seiner neuesten Äußerung. Äh, ver verantwortet, sozusagen. Er hat sich nicht entschuldigt. Er hat bedauert, dass sich jemand dadurch verletzt, beleidigt äh, gefühlt hat. Bedauern ist keine Entschuldigung. Ne? Bedauern mhm. ist Kacke, tut mir leid, dass es so bei dir ist. Ohne tut mir leid. Ne? Schade, dass es mhm. für dich so schlecht ist. Und so. Das ist Bedauern. Ähm, und er hat dann auch gesagt im Interview, dass er kein Problem mit, mit Schulen kommt er gut klar, hat er gesagt. Mhm. Ich hatte, welche Frage beantwortet das denn? Hey, Herr Merz, mit welchen sexuellen Ausrichtungen kommen Sie denn nicht klar so im Leben? Also was ist das denn überhaupt für eine Antwortbasis, dass man so eine Frage jemals stellt? Dass man, dass man die, die These hat, hey, es gibt sexuelle Ausrichtungen, mit denen ich nicht kommt Richtig, richtig. Also, in solchen Kategorien denkt dieser Typ und seine... Ich bin, ich bin ein bisschen so ein Merz-Hater geworden im Internet. Ich bin auf Twitter, erwische ich mich immer, wie ich so Merz-Hass-Kommentare abschicken möchte. Kritik-Kommentare. Und auf Facebook auch. Und die Merz-Follower, das sind echt... Verständlicher,
1: ver verständlicherweise. Also wir müssen auch zum März, finde ich, gar nicht zu viele Worte verlieren. Ja, okay. An dieser Stelle nur einmal ganz klar gesagt, ey, Friedrich Merz, was die CDU mit diesem Typen im Kanzlerschaftsrennen will, das kann ich nicht begreifen. Dieser Typ ist wirklich aus dem vorletzten Jahrhundert, äh, nicht aus dem letzten aus dem vorletzten Jahrhundert. Ja. Der Typ ist hat auch Kommentare abgelassen, ausländerfeindliche, xenophobe Kommentare. Der hat teilweise ähm, Kommentare abgelassen, die echt Frauenverachtend sind, muss ich sagen, oder halt zumindest. Ja, eine ganz starke Richtung, also Richtung vermuten lassen, Homophobie ja. hatten wir gerade als Thema, also der Typ ist halt echt, also ich bin jetzt kein großer Fan von der CDU, aber irgendwie habe ich da schon fast Mitleid irgendwie mit den Leuten, die in der CDU sind, die echt korrekt noch sind, wovon es auch welche gibt, gibt's. ja, gibt's gibt es auf jeden Fall, Ey, wo dann auf einmal so ein Friedrich Merz kommt und sagt, so Leute, jetzt will ich nochmal die, die CDU richtig ins Verderben schießen, also
0: Und dann gemischt schlimm. mit dieser liberalen, neuen finanziellen Ausrichtung, whatever, gehen wir zum nächsten starken Mann in der, in der Union. Der nächste, ja, der nächste
1: starke Mann in der Union. Er ist hier eine sehr männliche Sendung, wie wir merken, aber das ändert sich ja am Schluss dann gleich noch. Okay. Also wir reden jetzt über Markus Söder, denn Markus Söder verordnet Bayern eine Partypause, schreibt die SZ. Immer mehr Menschen im Alter zwischen 18 und 34 Jahren stecken sich mit dem Coronavirus an. Die Staatsregierung erlässt deswegen neue Beschränkungen. Die Frage ist, wird Söders Kurs auch funktionieren? Also ich möchte einmal ganz kurz eine Anmerkung vorwegschießen. Ne? Also Wir müssen du mal kurz anmerken. sagen, die SZ, das ist die süddeutsche Zeitung, sie kommt aus München. ja, ja. Dementsprechend wird die, auch, wird die auch häufig über dieses äh, provinzielle Bundesland äh, irgendwelche Meldungen verbreitet.
0: Ich war da einmal oder so. Das war ganz, die haben so schöne Häuser und so, aber abends Christ kannst du ja nichts mehr machen.
1: Ja, nein, so. also ich ist natürlich alles ein bisschen Polemik, gerade ist natürlich Spaß. Also Bayern ist ein, ein starkes ein starkes das ein Bundesland, starkes das Bundesland. ist auch ein schönes Bundesland, wenn ja. man Viele kommt aus Bayern, was gut ist. Ja? Ja, genau, also so ja, nichts gegen Bayern so, aber äh, natürlich ist Bayern gerade in der, also generell in der bundesdeutschen Politik, Politik wie man an einer äh, CSU sehen kann. Ähm, und in der medialen Berichterstattung etwas überrepräsentiert und in der SB SZ natürlich nochmal besonders, weil die natürlich auch über lokalere Sachen dann auch weißt du jetzt mit die Party? Aber genau, also der Söder, ähm, ja, der macht jetzt versucht sich ja wieder ähm, versucht sich ja eigentlich ja schon seit März als Super-Corona-Manager zu profilieren und jetzt geht geht's aber wieder ab, die Fallzahlen gehen nach oben mhm. und äh, mittlerweile hast du auch wieder neue Kontaktbeschränkungen in äh, in mhm. gewissen in gewissen Regionen in Bayern. auf öffentlichen Plätzen man darf sich glaube ich mit maximal fünf Leuten gerade
0: aktuell wieder in München treffen Feier sind ein bisschen größer, glaube ich noch, weiß ich jetzt gar nicht die aktuellen Beschränkungen, aber alles deutlich runtergeschraubt worden. Ja. Aber die Frage, die hier gestellt wird, wird so das Kurs auch funktionieren? Also ich frage mich, wo, was ist denn mit funktionieren gemeint? Das ist eine Clickbait-Newsletter-Frage, damit du das Ding anklickst. Richtig. Ähm, ich finde, bei diesen ganzen Corona-Sachen, da muss man aufpassen, muss man sich in Bilder halten, was jetzt gerade irgendwie angesagt ist, aber also Thesen über länger als einen Monat, brauche ich jetzt nicht lesen. Die haben eh alle keine Ahnung, was da passiert. Und das ist auch, das ist, das ist ja ein bisschen das an dieser Geschichte gerade, dass man ja, nicht weiß, was ja, passieren wird.
1: Ja, richtig. Also komm, lass wir, wir mal beiseite. Dann ja. haben wir gestrandet an der Seine. Ja, das ist eine ziemlich heftige Geschichte allerdings mit so, einem, mit so einer schönen Überschrift. In Paris gehören Elendscamps von Flüchtlingen inzwischen zum, zum Straßenbild. Je näher die Zeltstädte am Pariser Zentrum entstehen, desto schneller werden sie allerdings
0: geräumt. Sie sollten auf die Vorstädte ausgegrenzt werden. Ja, in Paris hast du ja eh, also, das ist ja eine ziemlich krasse Stadt, die auch mit diesem Bonlieus irgendwie teilweise Gebiete hat, wo es sehr schwierig ist, die Sachen zu kontrollieren. ist das sind diese Vororte, ne? Sind die Vororte, genau, wo die Alvaro das ganze soziale Management völlig versagt hat. Ähm, Polizei auch, also ist jetzt nicht das Superchaos, aber in einigen Gegenden ist es echt schon ziemlich hart. Da wäre eine eigene Folge, möchte ich jetzt nicht zu hart drauf eingehen. Ähm, aber, also das ist eine Stadt, der ich das zutrauen würde, dass es da Zeltcamps gibt von Leuten, die irgendwie also überantragen möchten, es schon getan haben. Ja, ja. Was jetzt gerade, wo ich was zu sagen kann, ist die EU-Kommission hat vergangene Woche einen neuen Asyl- und Migrationspakt vorgeschlagen. Ein Vorschlag, muss man sagen. Ein Vorschlag, ja, die die EU-Kommission, ja, das mal
1: Politik-wissenschaftlich sozusagen einzuordnen, im Gesetzgebungsverfahren der EU, hat die EU-Kommission das Initiativrecht. Das heißt, sie kann Gesetzesvorschläge einleiten. Die werden dann anschließend vom Parlament mitberaten, aber werden letztendlich zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten im Europäischen oder im Rat beschlossen. Das heißt also, dieser Vorschlag, der jetzt, einge, der jetzt ins Gesetzgebungsverfahren eingebracht wurde, da wird sich noch einiges dran verändern und im Endeffekt genau. wird, wird nicht die EU äh, die Kommission entscheiden, sondern werden die äh, wird der Rat entscheiden.
0: Was er gemacht hat, ist halt ein Impuls in diese Debatte mhm. gesetzt. Also er hat einen größeren Impuls gefühlt gesetzt als der katastrophale Brand in Moria in Griechenland. Darum geht es aber auch so ein bisschen. Ich habe dann einen Kommentar dazu gelesen, den packe ich auf jeden Fall auch in die Shownotes Notes auf annoying.de. Ähm, von zwei Frauen, die sich da ziemlich gut auskennen. Einer Leiterin einer Hilfsorganisation und einer Wissenschaftlerin. Ich habe jetzt natürlich, hier hat dem Namen nicht, erneuung.de, checkt das aus. Ähm, und die haben diesen Pakt kommentiert. Also das Hauptding ist wirklich, Abschiebung wird wieder härter gemacht, so ein bisschen. Es wird mehr auf Abschiebung gesetzt, also das ist Teil dieses Paktes. Mehr auf Rückführung, mehr auf freiwillige Rückführung. Freiwillig dann immer in Anführungszeichen, dann wird den Menschen angeboten, okay, wir bringen dich freiwillig wieder irgendwie zurück in den Land und so. Das wird dann alles einfacher für dich und du musst ja hier nicht ewig so hier warten und so. Es soll schnelle Vorabprüfungen noch vor Eintritt in die EU geben und man soll mehr Deals mit den Herkunftsländern machen, um das da ein bisschen alles einfacher zu machen und sowas. Also Wie auch immer das jetzt gehen soll, was man da nicht jetzt schon alles hätte tun können. Diese Vorabprüfung vor den Grenzen, das führt zwangsweise wieder zu so Lagern wie in Moria, war halt genau die These, die da aufgestellt wurde. Also dieser Pakt ist im Endeffekt so eine Art, ja, das mit Moria hat doch jetzt ganz gut geklappt, So die haben wir da ganz gut einsperren können und dann testen können und dann hat das ja auch gereicht, dass wir die unter so furchtbaren Bedingungen haben leben lassen. Und dieser Pakt also wurde von diesen beiden Kommentatoren so gesagt, der wird dieses Konzept halt mehr oder weniger besiegeln und als erfolgreichen Testballon dann einbringen. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob dieses Ding irgendwie durchkommt. Könnte mir vorstellen, dass linker orientierte EU-Staaten das nicht akzeptieren werden? Ob Griechenland, weiß ich auch überhaupt nicht, ob die das interessant finden. Ja, also ich
1: kann nur kurz schon mal vorab, wir wollen ja nächste Woche nochmal ausführlich eigentlich über dieses Thema sprechen. Schön, wir Einmal sagen, wir den ähm, Kommentar von mir ist halt einfach nur, dass es ein absolut enttäuschender Vorschlag ist meiner Meinung nach. Und wenn man sich überlegt, dass der jetzt höchstwahrscheinlich im Gesetzgebungsverfahren noch stark verwässert werden wird, äh, dann ist das eigentlich in Anbetracht der Dringlichkeit der Situation, in Anbetracht ähm, der großen Erwartungen, die an diesen Entwurf gestellt wurden, eine Riesenenttäuschung. Ja, kommen wir nochmal. Wir sind jetzt. Darf ich die letzte Überschrift vorlesen?
0: Ja, gerne. Du hast noch eine schöne Meinung dazu gesagt. Dazu gehabt, hast du hast es so schön gesagt. Mhm. Das ist natürlich jetzt. Jetzt der Pressure on. Bei dir. Das ähm, ist ein Kommentar vom, ja, ein bisschen Millennium Magazin von der SZ von jetzt, ne? Jetzt. Anständige Polizistin, zeigt euch doch mal. Damit die Polizei Vertrauen zurückgewinnt, braucht es nicht nur eine Rassismusstudie, sondern auch eine kritische grasvolle Bewegung. Jetzt ist es natürlich ein Kommentar, den wir beide nicht gelesen haben oder hast du ihn gelesen? Nein, das also man muss man muss dazu sagen, also jetzt Artikel
1: die braucht man in der Regel eh nicht lesen, weil das steht ja eigentlich schon alles in der Überschrift oder in den Zwischenüberschriften, ne? Oh, Ho boah, ich wills. bin heute ganz schön ich bin heute ganz schön zynisch. Ja, du hast Feuer, Fabian, aber machen wir weiter, so, machen wir weiter so. Ja, ist ein bisschen nur weiter so. Es <lacht> ist ein bisschen gemein. Nein, aber so da kann man wir haben das ja nur eben überflogen und da kann man ja nur so sagen, also ich weiß jetzt nicht, ob es einer Rassismusstudie bedarf, um Vertrauen in die Polizei zurückzugewinnen. Also das kann natürlich sein, dass das dazu führt. Es kann aber auch sein, dass so eine Studie eher zum Gegenteil führt. Und ich glaube nicht, dass allein durch so eine Studie alle Missstände und alle Probleme und alle strukturellen ähm, Gegebenheiten in der Polizei sich äh, ändern lassen. Dafür bedarf es Maßnahmen, dafür bedarf es Reform, dafür bedarf es mutiger Reform, dafür bedarf es Aufklärung und Bildung, dafür bedarf es unabhängiger Stellen, ähm, die die Polizeiarbeit kontrollieren. Wir haben da ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen in diesem Podcast. Hast. und eine Graswurzelbewegung ja also ich weiß nicht so richtig was damit jetzt gemeint wird also dass jetzt der Polizei das jetzt so, ja dass die Polizist jetzt tippen innen, wir aber gerade in
0: ihren Kommentaren ich würde jetzt mal sagen es geht darum dass Polizisten untereinander sich antirassistisch organisieren sollen richtig und das
1: gibt es zu wenig das ist klar das gibt es aber auch ähm, muss man ganz klar sagen, es gibt auch welche, die zum Beispiel sich bei Amnesty International engagieren, die da ja sehr ähm, gut aufgestellt sind im Bereich kritische Be Begleitung der Polizeiarbeit. Es gibt aber auch zum Beispiel, finde ich ganz interessant, den folge ich bei Twitter zum Beispiel, ist Polizeigrün. Das sind, ja, ist so eine Gruppe, sage ich mal, eine Gruppierung von PolizistInnen und auch teilweise AnwältInnen und äh, anderen Personen, die im Justizwesen arbeiten, ähm, die eine eher linksliberal, grün linksliberale Sicht auf die Dinge haben. Die haben jetzt die ganzen rassistischen Vorkommnisse in der Polizei sehr differenziert, aber auch mit fachlichem Insight, mit praktischem Insight aus der Polizeiarbeit kommentiert. Das fand ich immer eine sehr, einen sehr guten Beitrag zum ganzen, zum ganzen Diskurs, weil du hast ja, ja im Diskurs sonst, du hast ein paar ProfessorInnen, denen kaum jemand zuhört, weil das halt irgendwie akademische Blase ja, ist. Ja. Dann hast du ein paar ähm, ja, Zeitungsredakteure und äh, Zeitungsartikel, wo ich auch mal so ein bisschen das Gefühl habe, dass da häufig so eine also ein sehr extrem gute Artikel dabei, manchmal aber auch so ein bisschen zu große also große Distanz und dann hast du halt die Gewerkschaften, die Gewerkschaft der Polizei und die depol -G und das ist halt echt. Die sind halt gerade echt ein
0: bisschen komisch drauf, die Jungs. Die fand ich früher ah. immer ganz cool, weil die auch sich dann häufig gegen Rainer Wendt und so gestellt haben. Ja, die GDP, das Ach. ist, kommt halt drauf an, aber,
1: ja, also gerade die Depol G ist eine Katastrophe. Also vor allem dieses Rumgezanke auf Twitter, was sie sich teilweise leistet, finde ich echt ein bisschen unwürdig. Ja. Siehst du wohl. Ja, dann sind wir durch mit dem Asset Newsletter.
0: Ja. Wir haben, äh, Was noch, ist deine Meinung abschließend zum Asset Newsletter? Von, ja, ich von, von muss sagen, jetzt, von, von,
1: heute. von heute, das war jetzt irgendwie alles themenmäßig, so mittelmäßig, muss ich sagen. Also, es waren, wir hätten das auch mal kurz kennzeichnen müssen. Natürlich waren ein paar Sachen davon auch Kommentare, jetzt, wo wir. Aber wir haben es ja dann, dann selber
0: kommentiert, das ist genau, ja genau
1: kommentiert. Ich finde, das könnten wir nochmal wieder machen. Ich fand, das war so ein bisschen, müssen wir vielleicht nochmal selbst ein bisschen redaktionelle Arbeit kurz leisten, dass wir nochmal überlegen, was wir dann von diesen sieben Meldungen machen oder Aber was Aber das nicht. ist
0: doch das Geile, dass man das ungefiltert nimmt und dann das ist ja, das ist ja ein Service von dem, was sie den Leuten anbieten wollen, um sie umfassend zu informieren. Ja, ja. Und das, ja. das rezipieren wir dann einfach mal roh. Das ja. finde ich jetzt gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ja, auf jeden Fall. Auf genau. jeden Fall. Naja, und eine Sache ist halt noch so, ich bin halt froh,
1: wenn ich jetzt in ein, zwei Wochen endlich wieder mal meine Masterarbeit eingetütet habe, mhm. dann, ne, dann habe ich natürlich auch mehr Zeit, mich äh, mit solchen Sachen auseinanderzusetzen, ja. dass ich da ein bisschen mehr zu sagen kann als heute. Aber ähm, ich finde es ich find's, find's spannend. Also ich finde es cool. Ich finde, das können wir noch mal wieder so machen. Wir, wir, haben noch, noch wir haben noch ein Thema, was, was wir haben vergessen haben. So ein kle kleines, kleines äh, Wochenrückblicksthema. Ja. Wir wollten eigentlich noch mal ganz kurz sprechen über ein äh, Album, was letzte Woche oder gestern released worden ist. Von Erotic Toy Records, hier Von aus Erotic Toy Records, Hafenwind. Ähm, genau, oder? Da hatten wir doch vorhin drüber gesprochen, dass wir es das vielleicht mal ganz kurz ja. erwähnen wollen. Das fanden wir nämlich ganz interessant. Also es gibt hier in Bremen die Most Sensitive Rap Crew alive, äh, Erotic, Erotic Toy Rapper. Eigenbezeichnung? Records. Ähm, genau, die hier in Bremen, Neustadt, Bremen, Woltmaßhausen unterwegs sind. Sie wollen, glaube ich, dass man Woltmaßhausen sagt.
0: Kann ich mir vorstellen. Ja, die, push off,
1: push off. ja, die finden das, finden das glaube ich, ganz gut, so ein bisschen ne, die Bremensien raushängen zu lassen. Mhm und ähm, das ist, äh, ist ja es hat eine rap crew ähm, vornehmlich typen also bei dem bei dem album erscheinen jetzt ausschließlich typen die ich so vor, ich glaube, anderthalb, zwei Jahren kennengelernt habe. Da haben die halt also angefangen, insbesondere Title und Doubtboy ähm, so Songs rauszubringen, RB-mäßige Songs mit sehr relativ viel ähm, ja, elektronischen Elementen, irgendwie, ähm, viel Crossover, viel verschiedene viel verschiedene Stile, finde ich, eingebaut. Ja. Was immer relativ selbstironisch war, aber geil, es war was Neues, es war innovativ, es war witzig und die
0: gehen gerade, glaube ich, ganz gut durch die Decke. Ne? Die haben ein Film gedreht, der eine Hommage an die Kieler Kneipenterroristen ist, an diese Doku, hier die Stadtmusikbande. Und gleichzeitig auch eine Hommage an die Freundschaft, würde ich sagen. Das ist ja das Einzige. Dafür sind wir ja hier. Da sind wir uns auch nicht zu so schade, das so zu sagen. Ähm alles ganz geil, würde ich sagen. Auch tatsächlich prima kultur ein Ding, wo ich gerne nochmal tiefer reingehen würde. Ich würde auch gerne mal mit den Jungs darüber sprechen, was sie da machen, warum sie das machen. Weil bei solchen Musikstücken, also die ganze Ästhetik, die diese Band hat, ist ja sehr experimentell, teilweise auch ein bisschen trashig, extrem selbstironisch. voll oh, 90er mäßig, das ist auf jeden Fall der Style, genau, der gerade geht. aber Rap-technisch dann trotzdem auch so ein sehr modernen Cloud-mäßigen Ding eher drauf. Also so ein Rap gab es ja in den 90ern nicht, den mhm. die machen. Mhm. Ich würde gerne mit denen sprechen und dann würde dann so diese Klischeefrage: So also was wird hier ernst gemeint, was wird hier nicht ernst gemeint, die würde ich mir gerne stellen. Ja, und ja. ich glaube, da haben die Jungs aber eine Antwort, die mich sehr überraschen würde.
1: Ja, ich bin gespannt. Also ich hatte da halt nur gehört, die nehmen ihre Arbeit doch relativ ernst und das wäre ja, nicht, eh. wär nicht so richtig ironisch und so, wo ich so denke, ja, das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Also dass sie ihre Arbeit ernst nehmen, das ist ja. für mich ganz klar, weil es ist äh, sehr gut produziert, das sind geile Beats, die haben gute Leute, die da für sie irgendwie Designs machen, die für sie Videos machen, die Videos sind gut, die sind witzig, das ist kreativ, das ist qualitativ gut. Ähm, aber genau, also ich würde halt schon sagen, dass halt diese Texte, natürlich, das sind irgendwie emotionale Texte und so, aber es ist halt Überzeichnen, ne? es werden halt Begrifflichkeiten benutzt, es ist halt extrem, diesen Millennial Lifestyle zu stellen, äh, wobei sind ja keine Millennials, die sind würde ich sagen schon ein bisschen älter, aber naja, diesen äh, ja mega mega Millennial hippen Lifestyle irgendwie zur, so zur Show zu stellen, ist schon ein bisschen witzig, ist schon ein bisschen witzig, gefällt mir. Und jetzt haben wir das Album mal einmal kurz auf dem Hinweg so ein bisschen angehört, so ein paar schon gute durchgehört, Tracks, aber du, du hast durchgehört? Ja.
0: Also ich habe so die Hälfte ungefähr durchgehört, hast du schon Lieblingslied? Ich würde bei Möwe tatsächlich landen oder Revue. Möwe. Ja, also so die, die, die romantischen Songs, die, die melancholischen Songs, die haben mich gecatcht auf jeden Fall. Das ganze Album ist ja eher melancholisch angehaucht. Ne?
1: Ja, es geht halt, ich würde sagen, das Thema ist halt nur, das ganze Album ist eine Hommage an Bremen, das ganze Album so. ist eine Hommage an Pustor vielleicht sogar. An, und an die Freundschaft auch. Und äh, also mir hat am besten der zweite Track direkt gefahren, Original, finde ich ziemlich geil. Da sind äh, Titel äh, mit Dotboy, Juicy, äh, oh Gott. Florida Juicy, J-Pop und äh, Skinny Black Boy direkt am Start. Mhm. Ähm, das sind die Mitglieder der Crew und das Album, also ich finde, ist wieder so ein Album, da finde ich so ein paar Tracks von gut. Ähm, aber ich würde auch einfach mal empfehlen, in vergangene äh, Mixtapes und äh, so weiter reinzuhören. Also es gibt extrem viele gute Songs, finde ich. Ähm, gibt auch eine ganz gute Playlist bei Spotify, die man sich mal reinziehen kann. Ähm. Und jetzt, das Album ist halt irgendwie sehr. Es ist mehr, es ist elektronischer, es ist poppiger, ja. es ist äh, auf jeden Fall ein bisschen
0: was anderes, als sie vorher gemacht haben, aber es ist auf jeden Fall eine ganz lustige Sache. Wir packen es auch in die Shownotes, Notes, Und jetzt gehen wir in einen kurzen Recess und dann geht es los mit den, mit den großen Damen der internationalen Rechtsprechung. Meine Lieben, wir sind zurück aus der Pause, wir sind erholt und frisch gerade auch ein paar Runden nochmal am Block gelaufen, um uns ein bisschen aufzupumpen und ein bisschen die nötige Energie zu sammeln, die das Thema jetzt verdient hat. Es geht um große Frauen. Fabian, du hast uns was mitgebracht. Ja, also
1: wie ihr vielleicht in der letzten Woche gehört habt, also Freitag vor einer Woche war das, ist nämlich Ruth Bader Ginsburg, RBG genannt oder sogar auch The Notorious RBG genannt, Oha. verstorben. Das ist eine der bis dahin amtierenden neuen verfassungsrichterin des Supreme Courts der Vereinigten Staaten von Amerika gewesen. Oberste Gericht. Das ist das oberste Gericht. Kann man vergleichen mit dem Bundesverfassungsgericht. Können wir vielleicht nachher auch noch mal ganz kurz drauf eingehen, was da die Unterschiede sind. Mhm. Ähm, die ist verstorben. Und das ist medial riesengroß, äh, hat ein medial ein riesengroßes Echo gefunden. Und ich muss sagen, ich habe das nicht so richtig, ich kannte sie nicht muss ich ganz echt zugeben, obwohl ich sonst echt ein Fan bin US-amerikanischer Politik, ich bin da echt hinterher und kenne mich da glaube ich auch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Aber das habe ich nicht, ich kannte die nicht, komischerweise. Da habe ich irgendwie was verpasst. Und ich habe mich gefragt, wer ist denn diese Frau, dass da jetzt irgendwie so eine Aufschreibung gemacht wird und hier Nachruf in der und der Zeitung und da nochmal ein Kommentar und da nochmal na, äh, äh, wieder, wieder Nachruf. Und dann habe ich mich unter der Woche mal ein bisschen mit der auseinandergesetzt, ein, zwei Artikel gelesen und dann habe ich das Glück gehabt, dass mich mein Kumpel dazu überredet hat, dass wir jetzt mal die Doku, die es von ihr bei Amazon gibt, über sie, über ihr Leben, also es ist so eine Spielfilm-Doku. Eine Spielfilm-Doku? Ja, nicht Spielfilm Nein, es ist eine Doku, es gibt noch ein Spielfilm, aber es ist so eine Doku, ja. ähm, dass wir uns das mal angucken. Und seitdem bin ich Fan. Das war ja, ja. ja, Also diese Doku will ich vielleicht mal ganz, ganz kurz sagen, falls ihr Amazon Prime habt, ich will jetzt nicht Werbung für Amazon machen, kann man bestimmt auch über andere ähm, Plattformen gucken. Ähm, der Film nennt sich RBG, ein Leben für die Gerechtigkeit. <lacht> Ja, also vielleicht mal eben kurzen ein paar, paar äh, Sachen nämlich dazu. Also wieso hat sie, hat diese Person, wieso hat Ruth Bader Ginsburg, ähm, diese verstorbene Verfassungsrichterin, einen so äh, großen Legenden- und Ikonenstatus in den USA. Sie ist besonders bekannt für eine Aussage, ein Slogan, der immer wiederholt wird, nämlich I dissent. Der Dissens. Der Dissens, ja, den wir uns manchmal ein bisschen häufiger in unserer Gesellschaft wünschen würden, den hat sie immer sehr gut zum Ausbruch, äh, Ausdruck gebracht. Das heißt nämlich Widerspruch. Ähm, sie hat häufig, wenn der Supreme Court Entscheidungen getroffen hat in der Vergangenheit und sie nicht zugestimmt hat, hat sie eine abweichende Position, was relativ unüblich ist, veröffentlicht, wo sie in der Regel angefangen hat, äh, ihr Statement eingeleitet hat mit den Worten, I dissent. So zum Beispiel, da ist sie nämlich damals berühmt geworden als... Ähm, die, das Oberste Bundesgericht den Voting Rights Act zum Schutz äh, diskriminierter WählerInnen ähm, ja als seit längerem nicht mehr zeitgemäß ähm, betitelt hat. Also mhm. sie hat ähm, also dieser Voting Rights Act zum Schutz äh, diskriminierter WählerInnen, Minderheiten insbesondere, aber auch Frauen, ähm, den es äh, seit glaube ich den 65 er Jahren gibt in den USA, der wurde nochmal bestätigt, aber sie sagte, der ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß, weil Trotz dieses Voting Rights Acts gibt es immer noch Diskriminierung ähm, beim Wählen
0: für gewisse Gesellschaftsgruppen. Das war gerade wieder ein Riesenthema mit der Briefwahl und den Anmeldungen für Wahlen und so, wenn der neuen. Ist
1: gerade auch ist, genau, ist wieder ein großes ja. Thema. Aber da ist sie halt, weil sie dort ähm, so widersprochen hat und gesagt hat, nein, das ist nicht korrekt, wir müssen hier Gesetz oder das reicht nicht aus, das entspricht nicht mehr dem, was die Verfassung bedeuten soll, ist sie sehr berühmt geworden. Und es hat sich ein riesiger sozialer äh, Tummel um sie entwickelt in den sozialen Medien. Es wurden Memes kre kreiert. Gips kreiert. Es gab diesen Slogan, der immer wieder vorgebracht wurde: You can't spell Ruth without truth. Ja, der sie auch Anders sehr vom, gefreut andersrum.
0: hat. You can't spell truth without Ruth. Oh mein Gott. So. Das stimmt.
1: So. <lacht> oh, danke. Passt, ja, passt, ja, passt. ja. Aber Truth without Ruth, ne? Ja. Ähm, und ist dann einfach, ja, quasi ein
0: Popstar geworden, ne? Kultureller Star geworden. Direkt, direkt mal eine Frage an der Stelle. Das habe ich mich, du hast mir auch so einen Artikel darüber ähm, geschickt, das habe ich mich da gefragt. So was es in Deutschland nicht so wirklich, oder? Dass man so öffentliche politische, die ist ja im Sinne politische Figur auch, dass man die so popkulturell abfeiert, auch so, so empathisch und nicht so ein bisschen, das wird in Deutschland ja dann eher so ein bisschen ironisch gemacht, wenn man dann so Merkel abfeiert und so. Also das führt jetzt schon fast ein bisschen zu weit, muss
1: ich sagen, weil, also man kann, man kann, man kann, man kann <lacht> über die USA in vielen Sachen sicherlich auch schimpfen. Aber wenn die, wenn die Leute in den USA eins können, dann ist das Medien, dann können die Entertainment, ja? ja? Und das ja. können wir in Deutschland, wenn wir eine Sache nicht so gut können, Geht dann so. ist das Medien und Entertainment, ist meine Meinung, ja? jedenfalls also es gibt guck uns an ja ich ja. aber <lacht> ja also ich sag mal die Medienlandschaft oder die entertainment Entertainmentbranche in Deutschland ist halt einfach was ganz anderes als in den USA steckt viel ja. mehr Geld da drin da, da, da und äh, du bist einfach in einer du wirst in einer popkulturellen Welt großgezogen wenn du in ja, den USA da wären wir schon ne?
0: Spotify Vertragspartner in den USA
1: <lacht> ja eben siehst du ähm, Genau, aber das, das führt dann ein bisschen zu weit. So und ähm, naja, es war auf jeden Fall ein Riesenthema. Also es ist auch, sie ist halt eine sehr ikonische Persönlichkeit aufgrund ihres Äußeren, sagt man mal, kann man mal sagen. Das ist eine sehr kleine Frau, sehr zierlich, 1,55 groß, ähm, sehr streng zurückgebundene Haare immer, sieht sehr
0: zerbrechlich aus. Ein Kragen aus geklappelter Spitze immer. Genau, das ist eigentlich auch noch eine Edel. Sache,
1: weil sie können wir gleich mal äh, dazu zurückkommen. Sie ist als eine als zweite Frau 1993 ans ist an den Supreme Court von Bill Clinton damals wurden, als zweite Frau ähm, und hat damals auch dann gewisse Änderungen eingeführt. Zum Beispiel haben ja die Richter in, äh, oder die Richter, muss man ja sagen, männlich gesprochen, in den USA immer so gewisse Roben angehabt, äh, die aber nur für Männer äh, sozusagen gestaltet gewesen waren. Und sie hat dann überlegt, so wir Frauen, wir können dann ja auch irgendwie unsere Roben ein bisschen anpassen und hat dann eingeführt, dass ihre Roben dann so einen Kragen haben, wo die Ach, auch ganz berühmt geworden sind, wo es jetzt irgendwie ja, wo sie irgendwie hunderte verschiedene Kragen für ihre Roben dann da entwickelt hatte, wo Leute ihr dann auch Fans irgendwelche gebastelt haben und ihr zugeschickt haben und ähm, ja auf jeden Fall das auch so ein Markenzeichen dann von mhm. ihr geworden ist ne. Ähm, ja, aber warum ist, ist sie halt besonders? Also wollen vielleicht mal ein bisschen drauf eingehen. Ja, was bei ihr denn ähm, so, was sie denn so besonders macht? Also sie ist halt eine Vorkämpferin und eine Vorkämpferin für den Feminismus, für Gleichberechtigung allgemein kann man sagen. Sie ist mit wie viel mit 84 Jahren glaube ich gestorben. Ähm, war über 50 Jahre in der Justiz aktiv, über 27 Jahre am Supreme Court. Ne? Wenn man rechnen kann von 93 bis ähm, bis 2020 ist eine extrem lange Zeit. Ja. Und sie hat halt damals einer Zeit angefangen, als äh, das Justizsystem der USA viel mehr als heute immer noch, aber viel mehr als heute von so einer Art männlichen Kasse, kann man fast sagen, dominiert war. Ja, Also es waren halt alles Leute, die irgendwie aus Harvard, was weiß ich was, kamen guten gutem Elternhaus, in der Regel halt weiße Männer. Und die einfach auch wirklich davon ausgegangen sind, es gibt keine Diskriminierung in der Gesellschaft der USA. Also was gibt es nicht, weil sie sich das nicht vorstellen konnten, weil sie halt als weiße Männer aufgrund ihrer Privilegien nie richtig Diskriminierung erfahren haben. Mhm. Und äh, dementsprechend sind dann auch die Urteile zu solchen Themen, wo es um Diskriminierung ging, ausgefallen. Sie selbst ist äh, Tochter jüdischer EinwanderInnen und ist in Brooklyn aufgewachsen und äh, in ja, einfachen Verhältnissen hat es dann als eine der ersten Frauen an die Harvard University, an einer der besten Universitäten der Welt, geschafft, wo sie auch damals eine der wenigen Frauen war. Ähm, ist dort angefangen mit ihrer damals 14 Monate alten Tochter. Das fand ich besonders krass. Das finde ich irre, ja, dass man sich das überlegt. Sie hat damals angefangen dort zu studieren, hatte eine 14 Monate Jahre alte Tochter, hat diese Repressalien auch durch die Uni zu spüren bekommen, wo Leute sie, ich glaube, sie war eine, eine von zwei Frauen unter 500 Männern im äh, juristischen Studiengang dort in, in, äh, in Harvard. Und äh, hat nebenbei noch einen Mann gehabt, auch ein ganz toller Mensch, Marty, äh, Marty Ginsburg heißt er, ne, den sie damals schon geheiratet hatte. Witziger Typ, der sie extrem unterstützt hat in allem, was sie gemacht hat. Aber der war auch zu dieser Zeit krank. Also in dieser Doku, die ich dann gesehen habe, wurde zum Beispiel beschrieben, wie sie halt am ersten Jahr in Harvard, dass sie tagsüber zu den Vorlesungen gegangen ist, nach Hause gekommen ist, sich um ihr Kind gekümmert hat, gleichzeitig, weil ihr Mann krebskrank war zu der mhm. Zeit und aber natürlich eingeschrieben bleiben wollte in Harvard, sich äh, um seine Hausaufgaben in den USA, ist das äh, universitäre System ja viel schulisch, um seine Art Hausaufgaben gekümmert hat, dann um ihre Sachen gekümmert hat, um den Haushalt gekümmert hat, hat sie jede Nacht zwei Stunden geschlafen. Also die Frau war nicht sonderlich ausgeschlafen, aber, ähm, aber dafür fit. fit und erfolgreich. Und ähm, naja, sie hat dann nach ihrem Studium ganz interessant hat sie ihren ersten Fall, den sie verbal verhandelt hat. Ähm, der war direkt vor dem Supreme Court. Dort ging es um Diskriminierung. Und den hat sie damals gewonnen mit einer sehr scharfen Rede, wo es auch noch Tom, äh, oder Plädoyer, wo es immer noch Tonbandaufnahmen von gibt. Insgesamt hat sie dann in dieser Zeit ähm, in ihren ersten Jahren, in der sie als Juristin tätig war, sechs Fälle vor dem Supreme Court gebracht, in denen es um Diskriminierung ging, wovon sie fünf gewonnen hat. Das ist zu einer Zeit, wo man sich überlegen muss. Man hatte noch eine viel stärker patriarchal äh, und konservative äh, Gesellschaft in den USA und natürlich hat sich das auch im Supreme Court wieder gespiegelt, als es heutzutage noch der Fall ist. Das ist eigentlich eine gute Frage, ob es am Supreme Court heutzutage wieder der Fall ist, aber mhm. ja, beeindruckende Person. Ähm, sie wurde nie so als eine der großen Feministinnen äh, gehandelt, ähm, weil sie einfach eine ganz andere Art hat. Sie war nicht besonders laut, sie war nicht besonders ähm, konfrontativ, sondern hat viel mehr auf Kommunikation und Dialog gesetzt. Sie ist nie wütend geworden, egal wie sie behandelt wurde, ist sie immer ruhig geblieben, immer sachlich geblieben, das hat sie wohl stark von zu Hause mitge mitgekriegt und hat durch diese Ruhe, wenn man sie sprechen hört, hat sie auch so eine gewisse natürliche Autorität. Man ja. sich, wenn man sie so sieht, als kleine, zerbrechliche, zierliche Person, wie sie irgendwo sitzt und dann spricht sie mit diesen klaren Worten, mit dieser starken Stimme, ähm, ohne... Wut, ohne,
0: ja, ein Gefühl von. Also Unsachlichkeit, wahrscheinlich auch die Person nicht angegangen und so. Richtig, richtig. Also es ist wirklich
1: interessant. Und sie wird in diesem Zusammenhang halt auch einfach als große Taktikerin benutzt. Also sie hat halt so eine Taktik gefahren, dass sie sagt, okay, das Gesetz oder das Recht muss sich in den USA Step by Step verändern. Wir brauchen nicht die große Revolution. Also bräuchte man vielleicht schon, aber wir kommen zu einer anderen Rechtsauffassung in den USA, wo Frauen und Männer gleichberechtigt sind und insbesondere auch Minderheiten gleichberechtigt sind. Nur Step by Step über einzelne große Urteile, die wir sprechen, wo wir gewisse Ansichten und Perspektiven neu definieren. Und äh, sie war dabei sehr clever. Zwei dieser Diskriminierungsfälle, die sie nämlich behandelt hat, da hat sie nämlich vom Supreme Court die Diskriminierung von Männern ähm, behandelt. Ja, um halt diese Richter ja. auf ihre Seite zu kriegen. Weil diese Richter sich mit diesen Männern, die zum Beispiel auch bei, ich glaube das ging einmal um... Ähm, um eine, was war das denn? Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube, da ging es darum, dass einem, ähm, einem Mann irgendwelche Elternschutzleistungen äh, oder sowas mhm. äh, verweigert worden sind. Also, das hat sie ganz clever gemacht. Ähm. Ja, dafür ist sie natürlich sehr sehr berühmt geworden. Also ich kann vielleicht mal im drei ihrer großen Entscheidungen auf Ab Abtreibung war auch dabei, oder? Also sie hat sich sehr klar zur Abtreibung okay. geäußert. Ja, sie hat, als, als sie berufen wurde ähm, in dieser Ausschusssitzung 1993, ja, da gibt es dann so Senatsanhörungen, das hatten wir jetzt in Trumps Präsidentschaft leider ja auch schon zweimal. Ähm, dort wird man dann gelöchert von dem Senat, der eine, da kommen wir auch gleich noch mal zu, eine Richterin bestätigen muss. Und ähm, da hat sie auch erklärt, wie sie zur Abtreibung steht und dass das halt für sie eine Art ganz klare Diskriminierung von Frauen ist, dass dort in die Entscheidungsgewalt von Frauen eingegriffen wird und hat da immer eine klare Position vertreten. Drei ihrer großen Entscheidungen waren einmal, wofür sie berühmt ist, im Jahr 2000 der Fall Bush vs. Gore, also George Bush Jr. gegen Al Gore. Bei der Wahl gab es ja so extrem, ein extrem knappes Stimmergebnis, wo mhm. es auf einzelne Stimmen aus dem Bundesstaat Florida angekommen ist, wo dann eine Neuauszählung bereits begonnen hatte, die dann vom Supreme Court gestoppt wurde. Sie hat in diesem Fall aber wieder eine, ein Descent eingereicht. Er ja, hat also erklärt, dass sie mit der Meinung des Supreme Courts nicht übereinstimmte. Das war damals eine wichtige politische Entscheidung. Wir wissen, 2001 hat äh, George W. Äh, Bush auf äh, die Reaktion des äh, der, der Anschläge auf die World Trade Center vom 11. September seine außenpolitische Strategie deutlich offensiver äh, ausgerichtet, als es vorher vielleicht mal angedacht war. Und ähm, naja, das äh, hat so Sachen wie ähm, Klimaschutz nicht ernst genommen. Dafür war George Bush ja zum Beispiel auch bekannt. George Bush Jr. Und äh, naja, das ist eine Sache, wo sie schon irgendwie sehr kritisch vorher war in Bezug auf die Wahlauszählung. Ähm, zweiter Fall ist äh, Ladbetter vs. Goodyear. Das ist eine Klage aus 2007. Dort äh, hat eine Angestellte auf gleiche Entlohnung wegen zu viel verstrichener Zeit äh, geklagt und diese Klage wurde abgewiesen. Und auch dort hat sie widersprochen, ne, da war sie auch ähm, die eine Richterin, die gesagt hat, ich stelle mich gegen die Meinung dieses, dieses Gerichts, ähm, genauso wie im Fall Burwell, Burwell vs. Hobby Lobby Hobby, ne? Lobby Hobby Lobby. von 2014, <lacht> ähm, dort hat der Supreme Court einem Familienbetrieb zugestanden, einen Angestellten aus religiösen Gründen Versicherungsleistungen ähm, äh, vorzuenthalten.
0: Ja, für Verhütung, für Verhütungsmittel. Mit ja, stimmt. Für ja, Verhütungs Verhütungsmittel Und für da Verhütung.
1: hat sie auch widersprochen, das ist Wahnsinn. Ne? Also es ist eigentlich auch ein Fall, wo man sich denkt, das ist schon irgendwie ganz schön religiös, ideologisch von der, äh, ja, beeinflusst, wie der, das Gericht da entschieden hat. Und da hat sie aber gesagt, da mache ich nicht mit. Also eine große Frau, also ich bin, wie ihr das hört, ich bin extrem begeistert. Ich finde sie total toll. Ich finde sie auch irgendwie... Ja, also witzig, hat sie eine gewisse witzige Art. Ich finde das beeindruckend, vor allen Dingen, was ich so toll finde bei ihr. Sie ist als Frau und als feministische Frau ähm, so prägend für die USA. Also sie hat wirklich das Rechtssystem der USA, das den Rechtsrahmen der USA durch ihre Entscheidung mitgeprägt, erfolgreich gewesen. Nicht indem sie sich diesem ganzen Macho und Männergehabe dieser Männer angepasst hat und gesagt ich bin jetzt genauso machtgeil macht und laut und stark. In, oder stark, wie es halt häufig verstanden wird, so der der Mann, der irgendwie auf den Tisch haut und jetzt mal sagt, so läuft das jetzt. Nicht mehr dieser Art, sondern mit einer ruhigen, bescheidenen, das war eine ganz ruhige, ganz eher introvertierte, fast schüchterne Frau, ja, die äh, so dort für Autorität gesorgt
0: hat und ich sich ein,
1: Respekt verschafft hat. Ich habe ein paar Wahnsinn. von den
0: Argumentationen gelesen und die sind echt also extrem anspruchsvoll und teilweise auch taktisch, so geil, so clever mit verschiedenen Rechten dann dafür agiert, äh, argumentiert, dass hier dieses, meistens ging es ja um Minderheitsschluss so und um Gleichberechtigung, dass das dann doch irgendwie auch basierend auf den Prinzipien, auf denen die USA aufbaut, komplett Sinn macht. Das fand ich ganz äh, geil. Ich
1: ja, ja das ist gut, wenn man die USA bei, wenn man die, wenn man in den USA Leute bei ihrem Patriotismus packt, mhm, das genau. ist häufig eine clevere Strategie, habe ich das Gefühl. Wollen wir jetzt mal kurz auf die politische Dimension dieser dieses Todesfalls einmal kurz kommen, oder? Donald Trump. Genau, Donald Trump. Warum ist das so wichtig? Warum ist der, Das ist der zweite Grund, warum das so groß rezipiert wird. Also einmal vielleicht noch, was vielleicht noch interessant ist, Ruth Bader Ginsburg hat als letzten Wunsch an ihre Enkelinnen übermittelt, dass bitte eine Neubesetzung dieser Richterposition nicht vor der US-Wahl, die ja jetzt im November 2020 stattfindet, geschehen soll. Jetzt reden wir darüber, warum. Trump möchte ihren Posten jetzt vor der Wahl noch besetzen. Das US-Supreme-Court, das höchste Gericht der USA, der US-Supreme-Court, besteht aus neun RichterInnen. In der Regel war es so, dass du vier, Kon oder traditionell war er eher so besetzt, dass du vier konservative RichterInnen hast und vier liberale RichterInnen. Der Senat
0: beruft dir ein, oder? Das Oberhaus, ne?
1: Und dann eine Person, die dann mal so, mal so entscheidet. Genau. Und dann ist es so, dass der Präsident ein Vorschlagsrecht hat zur Be Besetzung dieser Richterposten. Und der Senat, das ist ja im Prinzip so, kann man sagen, wie der Bundesrat in Deutschland, ja. ähm, bestätigt dann diese... Aber mit mehr,
0: deutlich mehr Macht als unser Bundesrat.
1: Genau. Also halt kann sich in viele mehr Sachen einmischen. Deutlich mehr Macht. Andererseits hat dann aber der Präsident deutlich mehr Macht als unser Präsident. Glaube, ja. Unser, ja. <lacht> ähm. <lacht> Genau, was noch, was, was noch wichtig ist, da dort zu benennen, äh, zu, was dort noch sehr, sehr wichtig ist, ist, diese RichterInnen, die werden auf Lebenszeit berufen, ja. Das ist also ein besonderes Privileg, nicht so wie in Deutschland. In Deutschland ist das so, dort werden die Richter für zwölf Jahre, berufen, maximal, oder bis sie 68 sind und dann schön in Pension gehen. Also 68, yes. in den USA kann das halt schon mal sein, dass ein Richter, so wie Ruth Bader Ginsburg, für 27 Jahre die Politik des Landes färbt. Und in Deutschland ist es nun so, dass beim Bundesverfassungsgericht RichterInnen und Richter deutlich neutraler in der Regel auftreten, weil sie ganz anders gewählt werden. Ja, dort ist es nämlich so, dass sie mit einer Zweidrittelmehrheit durch Bundestag und Bundesrat gewählt werden. Und eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag haben, wenn man sich jetzt die Umfragewerte zum Beispiel anguckt oder das Ergebnis mit der mit dem die CDU, CSU, ja. ähm, SPD-Koalition ins Amt gehielt wurde, ist, das gibt es nicht so häufig. Das heißt, man braucht überparteilichen Konsens, weswegen sich dann auch in der Regel keine sonderlich radikalen ähm, KandidatInnen durchsetzen. In den USA ist es ganz anders, habe ich ja eben schon erzählt, der Präsident nominiert, der Senat bestätigt, und äh, aber mit einfacher Mehrheit. Ja. Und äh, dort werden dann auch die Richterkandidaten und Kandidaten mit klarer politischer Ausrichtung ausgewählt. Also ein demokratischer Präsident, der wird ganz klar jemand Liberales auswählen und jemand der konservativ ist, so wie Trump oder ob Trump konservativ ist oder was auch immer, kann man eigentlich nochmal ein andermal drüber diskutieren, <lacht> aber ein konservativer Präsident, der würde jemand Konservatives auswählen. Das hat er jetzt auch gemacht. Genau, hat er jetzt auch gemacht, also was vielleicht noch mal eben kurz wichtig ist zu der Entscheidung, nämlich, also ich möchte es nur mal sagen, weil das echt ganz eine ganz entscheidende Sache ist, das wäre jetzt Trumps von neun Richterpositionen, wäre das Trumps dritte Neubesetzung in einer vierjährigen Amtszeit für was eine viel? Richterstelle. Das, das ist viel, ist extrem, klar, weil die machen es ja, ja Ja, gut. das ist extrem viel, Lebenslang. der hat extrem Glück gehabt sozusagen, dass er in einer Amtszeit von vier Jahren drei Richter auswählen kann. Man der, wir, ja, wir hatten da halt doch vor allen Dingen echt... Äh, komische Gestalten. Also zuletzt, ähm, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob man, ob, äh, ihr euch noch daran erinnern könnt. 2018, da ist Anthony Kennedy ausgeschieden aus dem äh, Supreme Court. Und dann gab es die Vereidigung oder gab es die Nominierung und dann auch Vereidigung von Brett Kavanaugh. Brett Kavanaugh ist ein konservativer Typ gewesen, der in seinen Anhörungen ähm, absolut Unmögliches von sich gegeben, hat total aggressiv aufgetreten, ist dem von mehreren Frauen sexuelle Belästigung und sexuelle Übergriffe unterstellt worden, sind von einer Psychologin, die auch in diesem Ausschuss unter Tränen ausgesagt hat und er konnte sich an diese Sachen nicht erinnern, er hat das verharmlost, die republikanischen Senatorinnen haben dort äh, das alles total verharmlost und so ein Mensch ist dort jetzt im Supreme Court. Hello. Also ähm, sehr sympathisch und mhm. damals 2016 war das nämlich so, dass im gleichen Wahljahr Anthony Scalia, das war ein sehr hardcore konservativer Richter in den USA, total berühmt, witzigerweise oder interessanterweise, Fun Fact, ein sehr guter Freund von Ruth Bader Ginsburg. Also die stand. ein Profi,
0: sich ein Profi wahrscheinlich auch einfach.
1: Profi auf jeden Fall. Den hat äh, sie geschätzt, hat deswegen. Den hat sie geschätzt, ein Profi. Aber die waren politisch verfeindet. Das ist ein Typ, das, das ist ein Verfassungsfundamentalist gewesen. Ähm, die standen sich total äh, politisch gegenüber, aber waren sehr gut miteinander befreundet, sind gerne zusammen in die Oper gegangen. Naja, auf jeden Fall ist er damals <lacht> verstorben. Und in dem Jahr wollte Trump dann jemand Neues äh, auf den äh, auf, äh, zum Richter machen ja. und hatte dort Nominierung. Und dann hat aber der, der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, der Führer der Republikaner, gesagt, nein, in einem Wahljahr, da warten wir, bis die Wahl passiert ist, bis wir einen neuen Richter, äh, bis wir eine neue Richterin hier im Amt bestätigen und vorher passiert hier gar nichts. Haben dann also ein Jahr lang äh, Trumps, äh, Trumps, Obamas Nominierung verhindert und jetzt sagt der gleiche, äh, äh, wir haben ja die gleiche Situation, wir haben wieder eine verstorbene Richterin im Wahljahr und dieses Mal sagt Mitch McConnell, ach was für ein Quatsch, was interessiert mich mein Gelaber von gestern. Ne, hm. Wir ziehen diese Richterwahl so schnell wie es geht durch und besetzen diesen, äh, diesen Posten und damit prägen wir diese Politik, dieses Landes auf Jahrzehnte hinaus ins Konservative. Es wird davon ausgegangen, dass äh, Abtreibung wieder äh, ja, kriminalisiert wird und ähm, viele weitere Rückschläge ähm, in der amerikanischen Politik, wie zum Beispiel die Abschaffung von Obamacare oder die Stärkung des Waffenbesitzrechts äh, erfolgen werden. So, jetzt äh, komme ich mal wieder ein bisschen runter. Äh, beziehungsweise einen Punkt, möchte ich damit. Doch einen Punkt möchte ich damit so sagen. Euch da oben, was so. nämlich? Ist so gut so. Ja, was die, was die Republikaner da machen, ja. das ist natürlich alles legal. Natürlich darf Trump jetzt jemanden nominieren und der darf auch vom Senat bestätigt werden. Aber das ist jetzt ein wesentlicher Punkt. Ich bin ja ein großer Fan von dem Buch, habe ich dir auch schon mal empfohlen. Hast du auch schon mal darüber geredet, wie Demokratien sterben? Ja. Die sprechen davon, dass es für ein, in einer Demokratie institutioneller Zurückhaltung bedarf. Das heißt, dass die die, die Player aus dem politischen System nicht immer und in jedem Fall bis ins Letzte ihre von der Verfassung gegebenen
0: Rechte bis ins Letzte ausnutzt. Die einzelnen Institutionen, jetzt nicht die einzelnen Personen, sondern Institutionen, ne? Darum geht's ja. Genau, die einzelnen Institutionen. Genau, so. die einzelnen
1: Institutionen.
0: Also der aber, Präsident,
1: das Gericht, der Senat. Richtig, genau. In Institutionen, das ist wieder, wäre jetzt eine, Frage, eine eine wissenschaftliche Diskussion, ne? Ja, lass uns doch mal machen hier. Aber, ähm, genau, aber ich sehe das halt schon so, genau, Institutionen haben Rechte und haben Regeln und so weiter oder geben setzen Regeln, ähm, Vielen mm aber Personen sind immer noch äh, Bilden diese Institutionen. Es geht um ne? einen dosierten Einsatz der politischen Macht. Einer genau, es, ge es geht einfach darum, nicht alle, oder um es mal kurz runterzubringen, nicht alles machen, was möglich ist. Ja. Also wenn jetzt zum Beispiel, das war ja auch der Grund, würde ich jedenfalls so deuten, warum die Demokraten so lange gewartet haben, bis sie einen Impeachment-Prozess bei Trump ähm, ja. begonnen haben. Weil sie gesagt haben, wir wollen unsere Macht nicht überreizen, weil ansonsten ent entsteht ein Ping-Pong-Spiel, dass sobald wir wieder an der Macht sind, die äh, die Republikaner sofort einen Impeachment-Prozess ja. starten würden. Und genauso ist das jetzt auch, dass man sagen muss, natürlich ist das rechtlich okay, was die Republikaner da tun, aber ähm, das Gebot der institutionellen Zurückhaltung würde fordern, dass sie das nicht machen. Ja, Dass sie dort dezent ihre Rechte nutzen und dass sie ähm, damit nicht eine stärkere Polarisierung der, äh, der, der Gesellschaft der Vereinigten Staaten ähm, befeuern. Ja, ja,
0: ja. So, jetzt komme ich wieder ein bisschen runter. Wieso, es geht doch jetzt gleich um, ihre, um die Nachfolge. Oh, ja. da, da kann man doch nicht unten bleiben, this, this
1: just in, heute Morgen die Neuigkeit. Ja. Ähm, Trump hat jetzt sich wohl wirklich auf eine Kandidatin festgelegt, die äh, die Legende The Notorious RBG, die übrigens The Notorious RBG in Anlehnung an den Rapper, der auch aus Brooklyn stammt, The Notorious B.I.G. genannt wird, ähm, ja, da hat er die Nachfolgerin offensichtlich bestimmt. Das ist die sogenannte Amy Coney Barrett, eine 48-Jährige aus New Orleans stammende erzkonservative äh, Richterin, die auch äh, ehemalige Mitarbeiterin war von Antonio Scalia, diesem radikalen, äh, republikanischen oder erzkonservativen Richter, der 2016 verstorben ist. Bei ihm gearbeitet hat. Diese Person hat sieben Kinder, ist Katholikin und äh, ist auch, was viele in einer, was viele als Sekte bezeichnen, einer katholischen Sekte, die sich People of Praise nennt. Die ja. haben die Handmaids erfunden. Die haben die Handmaids erfunden, genau. In der
0: Serie, Leute, wie in, wie in den Büchern. The Handmaid's Tale. Ja, die ich extrem komisch und langweilig fand und dann weggelegt habe. Ich habe nicht drei geguckt. Kapiteln. Wird ja viel diskutiert, also das soll ja eine geile Serie sein. Preis gekrönt, ne? Ist nicht gut. Von, von mir kriegt sie keinen Preis, sag ich mal. Idee cool, aber Umsetzung. Ja. Yeah.
1: Naja, auf jeden Fall ist das eine ganz merkwürdige also die ist das ist eine Person die hat sich schon klar ausgesprochen sie ist gegen Abtreibung sie ist gegen Obamacare sie ist für Waffenbesitz für das zweite den zweiten Zusatz Second zur Amendment. Verfassung genau Second Amendment und in dieser Sekte also es ist halt eine total patriarchal geführte Sekte da haben die Männer das sagen die Frauen haben nichts zu sagen und da haben sich die ähm, haben sich die Frauen äh, hinzufügen und äh, ja sie hat auch schon mal also das fand ich total absurd also sie hatte mal gesagt dass ähm, ähm, sie war auch, ähm, wie sagt man, Dozentin an einer Universität, wo sie in einer Vorlesung oder einem Seminar mal sagte, dass ähm, Justiz für sie nur, oder, ne, der, die Arbeit in der Justiz nur Mittel zum Zweck sei, um das Reich Gottes auf Erden äh, herzustellen. Hm. Also auf jeden Fall eine religiös etwas ähm, ja, radikale Person. Das macht einen alles sehr betroffen, also ich meine, no Betroffen bin ich davon nicht. Bitte?
0: Betroffen bin ich davon nicht, ich finde das so scheiße.
1: Ja, betroffen bist du davon nicht, also ich bin mal gespannt, das ist eh nochmal ein Thema, ich bin, äh, was mich noch nicht so so viel beschäftigt, aber was mich mehr beschäftigen wird die nächsten Wochen, ich weiß jetzt je näher der November kommen wird, je näher die US-Wahl kommen wird, also da, da darf ich nicht zu so viel Nachrichten lesen, weil das äh, muss ich sagen, das kann einen ganz schön betroffen machen, so oder so, egal was dann passiert, mit der Wahl, nach der Wahl, ja. da wird es brennen in den USA, da bin ich mir relativ sicher.
0: Ja, auf jeden. Aber das ist ja nochmal Thema für eine ganz eigene Folge, wenn, ja, wir, drehen, wenn wir das überhaupt machen wollen. Natürlich, da, da daten wir euch natürlich weiterhin ab. Da wollen wir euch natürlich weiterhin im
1: Bilder halten, wie unsere Gedanken und unsere äh, Emotionen insbesondere zu dieser Frage sind. Bei Neu in Neuen
0: erfahrt ihr als erster, wer in den USA gewählt wird. So. Richtig. Jetzt hab ich's gesagt.
1: <lacht> ist so. Wir machen, ey, wir können so eine super Wahlabendparty machen, weißt du? Mhm. Wir sitzen hier und dann trinken wir Wein und dann gucken wir uns Wein. irgendwie, ähm, weiß ich nicht, dann gucken wir uns irgendwelche, irgendwelche, ähm, irgendwelche Live-Ticker und sowas an. Ja, und, ist ein und, Dienstag, äh, sag
0: ich kurz, es ist ein Dienstag.
1: Ja, perfekt. Wir, dann machen wir so ein bisschen, wir machen so Hotdogs und Hamburger mhm. und so ein bisschen wie andere sind eine Super Bowl-Party machen, wir so eine Wahlabendparty mhm. und äh, mit viel Taschentüchern mhm. und Augentropfen, dass man auch nicht so sieht, wie verheult wir danach so dem T-Shirt
0: mit Joe Biden drauf. Ja, Sloppy Joe, ne? Lazy Joe. Oh Mann, naja. Ja, Ja, was sagst du denn noch dazu? Du hattest doch... Äh ich will das gar nicht kommentieren, ey. Also diese ABG diese muss ich nicht kommentieren. Ich finde es immer ganz cool, in so Bewegungen, die etwas verändern wollen, dieses Spannungsfeld aus Radikaleren, jetzt in diesem vielleicht dann feministischen Bürgerrechtskräften zu sehen, gibt Es schon auch einen super harten internen Diskurs, wo einige dann ABG immer vorgeworfen haben, sie wäre wahrscheinlich zu unprogressiv oder so. Klar. Und dann so diesen eher diesen Ansatz, den sie dann gewählt hat, das heißt mit den Mitteln der Institution, mit den Mitteln des alten Systems, das System zu verbessern. Das finde ich ganz spannend bei dem Teil, dass sie heftige Arbeit geleistet hat. Wie gesagt, da braucht es keinen Kommentar von mir. Den Kommentar gibt die Geschichte die war das, das hat sie alles krass gemacht. Was mir dazu einfach ist, ich, ich wäre gern in so einem gesteigerten Alter auch noch so fit, ehrlich gesagt. Mhm. Und so schlau und so so wirkmächtig. Also das, das ist ein großer Wunsch mir und da habe ich dann eigentlich auch also finde ich immer sehr beeindruckend. Und ähm, ich habe jetzt, wenn ich dann in Frankfurt war, bei Frankfurter Rundschau, dem online portal davon gearbeitet habe, auch viel über Trump gelesen und so. Und klar, es wird jeden Tag echt viel berichtet, aber was der Typ und seine Leute sich jeden Tag irgendwie erlauben, wie sie die erlauben, leisten, wie sie die, die Grundregeln so der Demokratie, klar, die muss man auch mal aufsprengen irgendwo, aber wie sie das dann teilweise machen, wie sie den Diskurs, teilweise verschieben neue Diskurse aufmachen, das ist einfach unfassbar. Und ich wünsche, dass da irgendwie ein bisschen bessere Ruhe reinkommt. Also bei allen Sachen, die er irgendwie gemacht hat, wo ich sage, okay, finde ich gut, aber so wie er das System missbraucht hat und dann die Demokratie irgendwie, also in ihren Kern gar nicht ernst nimmt und immer nur sagt, er spricht dann für das Volk, aber so unfassbar undemokratische Politik macht und so ja, ja. untransparente Entscheidungen trifft und einfach auch ein dummer Idiot ist leider, ja. Sumi. Ähm, <lacht> das, das geht auf keine Kur, Leute. Ja, ich hoffe, jeden. das endet jetzt bald. Auf jeden Fall. Das ist ja das Ding, ich
1: kann mich noch dran erinnern. Das fand ich sehr interessant. Ich bin ein großer Fan auch von John Olivers Show Last Week Tonight. Das ist ja so ein Late Night Host in den USA. Ganz schlauer Brite. Ganz schlauer Brite. Das. Toller Typ. Wobei der ist auch Ami mittlerweile. Fand ich interessant. Naja, auf jeden Fall der hat 2016 hat er seine Show vor der Wahl oder mit der Wahl ist die Season, die er damals bei HBO ausgestrahlt hatte, ist zu Ende gegangen und er hat alle Amerikaner in, dazu auf... oder eigentlich ich glaube alle Leute, die seine Show halt gucken sind ja auch Kartoffeln wie wir... Um, dass so du aufgefordert, dass man sich einfach nicht damit abfindet, dass das, was dort jetzt in den USA passiert, dass das halt Normalität wird. Ja. Und das scheint bei dir ja offensichtlich, ich weiß nicht, ob du diese Folge geguckt hast, aber anscheinend scheint es für dich auch immer noch nicht Normalität zu sein, du akzeptierst es noch nicht, wie Politik zum Teil abläuft mittlerweile in den USA und äh, das muss ich sagen, das macht mich doch sehr, stimmt mich doch sehr positiv, weil ich habe
0: doch... Ich werde da ja nicht so viel ändern können, muss ich dich enttäuschen, Fabian. Ändern können. Mein Einfluss auf Amerika ist leider sehr gering. Nee,
1: natürlich ist das gering, aber ich habe halt manchmal das Gefühl, dass wenn man irgendwie jetzt, äh, ich habe das Gefühl, wenn ich irgendwie mit Leuten irgendwie spreche und dann auch mal um die USA geht, dass da... F Viele irgendwie so tun, ach ja, ach Trump hat da jetzt wieder, ach, das interessiert mich alles gar nicht mehr. Ähm, natürlich kann man nicht jeden kleinen Furz irgendwie registrieren und kommentieren und so weiter und so fort, aber man darf halt nicht anfangen, das irgendwie als normal zu begreifen,
0: was in den USA passiert. Es ist nicht normal. Also es ja. ist absolut nicht normal, es ist absolut verrückt. Ja, man muss sich das in so einem Kontext angucken, da ist das wie dieses Schlagwort Polarisierung drin. Ich habe mir auch relativ viele amerikanische Medien reingezogen dann in den letzten beiden Wochen. Und es ist einfach nochmal ein bisschen härter als hier, wirklich eine sehr krasse Aufteilung in Pro-Republikaner, Pro-Demokraten. Klar, es sind halt die beiden politischen Großströmungen und Großwahlströmungen, wahlströmungen die es da gibt. Ähm, und mit anderen Differenzierungen hat man da wenig Möglichkeit, öffentlich irgendwie Erfolge zu haben. Aber ich finde es schon krass. So John Oliver ein super, super Beispiel. Ähm, das ist halt einfach ein linker Agiteur im Endeffekt. Ne? Also der macht linke Medien und wirbt für linke Sachen. Und da hast du auf der anderen Seite Fox News, wo Donald Trump sich hinsetzt bei Heißt er ist ja, Levin, irgendwas habe ich es vergessen. Sean Hannity gibt es ja zum Beispiel, ist ja halt ein guter Kumpel da. gibt's es tausend Leute und der hat, dieser Typ hat, Mark Levin heißt er mhm. Mark Levin der mhm. hat eine Talkshow, äh, Live, Liberty and Levin und er sagt am Anfang, ja ich bin hier nicht als Journalist äh, da, sondern ich bin einfach nur da, um mit ihm, ihm zu quatschen und der wirft ihm Steilvorlage nach Steilvorlage hin, sagt so, ja Trump, warum waren denn die Medien letztes Jahr wieder so, äh, letztes Mal wieder so doof zu Ihnen? Ja Trump, wieso haben Sie denn diese Entscheidung so geil getroffen? Ja, ja, So klar. reden die miteinander ja, das hat und ja das in Deutschland mit im Fernsehen. Das ist,
1: ja. ja, Fox kommt ja jetzt auch nach Deutschland, ne? Hast du das mitgekriegt? Fox and Friends. Ja, Fox, äh, Fox expandiert nach Europa. Ja, endlich
0: mal, die Russen sind schon lange hier, jetzt kommen die Amerikaner auch. Immer. Die haben richtig
1: Bock. Um, ja, spannend, aber John Oliver ist auf jeden Fall ein Thema, können wir auch gerne nochmal drüber reden, weil ich bin auch zum Beispiel auch da der Meinung, also ich finde das immer noch natürlich deutlich besser, weil das ist, es das hat einen journalistischen das. Anspruch, die, die recherchieren richtig gut, die bereiten komplexe ähm, Sachverhalte Extrem relativ gut team auf, team. die haben ein gutes Team, auf jeden Fall, der Typ ist auch einfach witzig, muss man mal sagen, mhm. dass er ja zum Beispiel vielen deutschen Late-Night-Shows was voraus um, und ja, ist ja wirklich so, <lacht> ist ja wirklich so, also sorry, also ich, Jan Böhmermann, ne, ich halte ihn in Ehren, ich finde ihn total toll, ich oh, freue mich auf Müssen wir aufpassen, ich freu, wenn wir in Bremen mich. noch irgendwie
0: Erfolg haben ja, aber
1: ich finde ihn auch, ich finde ihn auch gar Ich freue mich auch, dass seine neue Show jetzt bald rauskommt und so weiter und so fort. <lacht> nee, ganz klar, das meine ich auch ernst. Ja. Aber seine, aber seine Stand-Up-Dinger am Anfang von seiner Show, also da, ja. da kriege ich manchmal ein müdes Lächeln auf die Lippen, mehr aber auch nicht und, naja, andere Sachen, die er da macht, finde ich wieder sehr witzig. Aber diese Stand-Up-Dinger am Anfang... Naja. Aber ähm, genau. Aber was ich zu John Oliver nochmal im Abschließen sagen wollte, das ist mir halt auch aufgefallen. Das hat sich einfach über die letzten Monate in dieser S S Season einfach nochmal extrem krass radikalisiert. Also ja, es ist... Ein
0: fast so, die Das geht halt Fallen richtig
1: kann. ab. Es ist einfach nicht mehr so richtig... Klar, ist nochmal ein Joke drin, aber es ist einfach brutaler Ernst geworden. Ich meine, klar, ist brutaler Ernst die, politische, die politische Lage hat sich auch nochmal krass zugespitzt in den USA in den letzten, im, ja, in 2020. Ja. Aber äh, nichtsdestotrotz, das ist schon schon heftig, das merkst du halt auch einfach in diesen Shows und ähm, bin gespannt, wie sich das dann äh, um die Wahl herum entwickelt. Ne? Aber sag mal, mir fällt nur eine Sache ein, du wolltest ja. doch eigentlich nochmal ein bisschen erzählen über
0: die deutschen RBGs oder äh, wie, wie sieht das aus? Eine, es war, war so ein bisschen so ein Zufall. Also erstmal, die Idee ist nicht meine. Ich habe auf Twitter einen Thread gesehen von einer Journalistin, Medienmacherin, Filmemacherin. Ähm, die hatte gesammelt... Ich bin heute richtig schlecht mit Namen, es tut mir sehr leid. Ich werde die Namen alle auf N9.de reinhauen, es tut mir echt leid. Das ist auch keine Werbung für N9.de. ich habe einfach alle Namen so halb vergessen oder nur halb richtig drin. Ich hätte sie mir einfach mal aufschreiben sollen. Enno, äh, du bist Wert einfach richtig, ja. ja, also es beschämt also. mich hier gerade, mir diese Sendung zu machen. Ja, also. mich auch. Also, äh, die, die deutsche RBG, genau in dem Thread wurde gefragt nach äh, Frauen, die von der Geschichte so ein bisschen vergessen, ausgelassen wurden, die ja trotzdem Heftiges geleistet haben. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Es, es gab auch schon vor RBG unzählige heftige, einflussreiche Frauen, die einfach komplett ignoriert wurden von der Geschichtsschreibung oder niedergemacht wurden. Oder Männer haben ihre Erfolge gemobst oder sie hatten nicht mal die Möglichkeit, welche zu haben. Und wir haben hier die deutsche RBG oder die Notorious MPG, können wir sie nennen, Lore Maria Peschel-Gutzeit. SPD-Politikerin, später geworden, 32 in Hamburg geboren, hat dann da die Hamburger Bombardierung überlebt durch Evakuierung. Wusstest du, dass diese Evakuierung Kinderlandverschickung hieß damals? Kinderlandverschickung? Es kommt her von, von Nazi-Urlaub. Also das war die erste Kinderlandverschickung. Da, da war es noch aus dem, hey, Freizeit. Und danach war es, hey, nicht von Bomben getötet werden. Ähm, und die, die Nazis sind ja echt immer groß mit so Namen, die sie solchen Sachen dann gegen Kinderlandverschickung Alter war dann Schmerz. die Evakuierung von stark bombardierten Städten von Kindern und Frauen. Weil die Männer sollen ja schön da sein und äh, weiterhin andere Leute umbringen und oder das Deutsche Reich kämpfen oder whatever. Also ja, das war der Plan und die Jungen natürlich auch, die dann da im Volksschirm gestorben sind. Ähm, sie hat das aber zum Glück überlebt, hat dann Rechtswissenschaften in Hamburg und in Freiburg studiert. Und ist dann Richterin im Landgericht äh, Hamburg geworden. Schwerpunkt Familienrecht, Kinderrechte und Gleichberechtigung von Männern, Frauen und Kindern. 88 in die SPD eingetreten. 84 als erste Frau Vorsitzende eines Familiensenats im hanseatischen Oberlandesgericht. Auch ein sehr geiler Name für ein Gericht übrigens. Geworden. Ähm, hatte, hatte 1988 mit der Kampagne, die sie zusammen mit der feministischen Zeitschrift Emma gemacht hat, ähm, No Porn. No Porno. No. Hat sie versucht, schon starke Regulation für Pornos umzusetzen. Nicht geklappt. War in der hamburgischen Bürgerschaft, war im Berliner Senat, war Justizsenatorin, war sie im Berliner Senat? I don't know. Ja gut, muss sie ja als Senatorin. War Justizsenatorin in Berlin, Justizsenatorin in Hamburg, dann auch in den 90ern. Ähm, ihr Ziel immer, Gleichberechtigung von Männern und Frauen, wie sie im Grundgesetz ja festgeschrieben ist. Wir kommen auch gleich dazu, wer es geschafft hat, dass es festgeschrieben ist. Durchzusetzen, besonders berühmt für das lex peschel gesetz Pechel, dass Beamte ähm, aus familiären Gründen ein Recht auf Teilzeitarbeit haben. Weil sonst war das dann für Frauen immer so ein bisschen, also häufiger sind ja dann die Frauen die, die sich um ihr Kinder kümmern. Das ist ja ein familiärer Grund, ist ja die Geburt eines Kindes genau, gewesen, ähm, hat sie dann halt ermöglicht, das hat sie sich für so ein Gesetz, gesetz äh, eingesetzt, das dann auch durchgesetzt wurde, ähm, dass man halt in Teilzeit gehen kann, wenn man ein Kind kriegt als Beamtin. Und das ist ja schon mal relativ fresh. Andere dicke Erfolge, leider nicht, aber sehr stark eingesetzt. Aber wahrscheinlich gibt es noch ein, zwei Sachen, aber sie hätte jetzt nicht so einen Riesenroster wie RBG. Aber auch da, sie war ja nicht so wirklich lange Gesetzmacherin, sondern eher Rechtsprecherin Und da kann man ja dementsprechend nicht so super viele Gesetze auch ähm, einbauen. Was ich ganz interessant fand bei ihr, äh, sie hatte, das war so eine Idee, die wollte ich auch mit ihr diskutieren. Sie wollte ein Wahlrecht, wie heißt es, Wahlrecht von Geburt an. Dementsprechend bist du dann als Neugeborener schon Stimmberechtigt? Äh, hast du eine Stimme, die deine Eltern, bis in dein, bis du erwachsen bist, für dich einsetzen können? Meinung. Oh. Sorry, dass ich dich jetzt überrasche mit diesem Vorschlag. Ich habe dir vorher gar nicht gesagt. Aber es ist ein interessanter Vorschlag, oder? Da kann ich nur mit der Zunge schneißen. Weil ich bin eher.
1: Hast du jetzt direkt einen Gedanken? oder? Ähm, ich habe das ehrlich gesagt, das ist ein Vorschlag, den habe ich noch nie gehört. Ich kenne nur diese ganzen Vorschläge, die ja immer, immer wieder jetzt diskutiert werden. Ja, Wahlalter 16, 14 oder wie wie weit wollen wir es senken? Ähm, ich finde das aber eine interessante Frage, dass du das dann halt einfach so machst, dass du dass die Eltern, weil sie ja in vielen Bereichen für ihr Kind sowieso schon mitbestimmen oder zwangsläufig bestimmen müssen im Kindesalter, ob sie dann vielleicht auch diesem Kind schon eine Stimme geben, damit ja Kinder äh, einfach auch mehr Gehör kriegen ja. und... Naja, es kann natürlich, es ist ein bisschen schwierig. Na, das, das, also, das, ist ja, das ist
0: ja erstmal jetzt eine Suggestion, dass Kinder dadurch mehr Gehör kriegen, ne?
1: Naja, also wenn äh, wenn wir jetzt mal vom... Das ist halt jetzt, genau, das ist halt jetzt so ein bisschen die Frage. Es wird natürlich ganz viele Eltern geben, die absolut nicht d'accord sind, wie das ja meistens ist. oder das was ihre Kinder, oder, ihre Kinder so wollen. Ja. Und da andersrum, die Kinder nicht damit d'accord sind, was ihre Eltern so wollen. Das gibt es ja. natürlich ganz viel. Es wird sicherlich aber auch ganz viele Fälle, äh, äh, Fälle geben, wo die Eltern irgendwie auf ihre Kinder, wie man jetzt bei Fridays for Future, Parents for Future und sowas auch merkt, wo die Eltern auch mehr anfangen darauf zu hören, was ihre Kinder eigentlich wollen. Ähm, ist halt dann so ein bisschen die Frage, ne? Also es wird wahrscheinlich, ich kann das nicht zahlenmäßig abschätzen, aber es wird einfach viele Fälle gehen, wo man sagen könnte, ja, das passt. Also die Eltern würden dann sozusagen im Sinne, im Interesse ihrer Kinder ähm, äh, votieren, aber es wird auch ganz viele Fälle geben, wo die das halt nicht machen. Wo du halt sagen kannst, ja. ja, das ist halt einfach schlecht. Das ist halt einfach
0: die Autonomie der Kinder eher untergrabend. Das ist jetzt der innerliche Aspekt. Und der, der strukturelle Aspekt wäre ja, du hast auf einmal in einer Bevölkerungsschicht, die sonst nicht so mega viel zu sagen hatte, nämlich Familien mit sehr vielen Kindern, mhm. die ja ich mich, wenn ich falsch liege, aber häufiger eher weniger Geld haben, sozial ja. eher schwach sind. Also, Akademiker kriegen ja extrem wenig Kinder. Mhm. Ähm, dass die auf einmal eine richtig krasse Wahlmacht haben, auch. Mhm. Dass so eine Familie mit fünf Kindern auf einmal sechs Stimmen, äh, sieben Stimmen hat, weißt du? Ja, aber ich sag mal, eine Familie mit vielen Kindern heißt nicht unbedingt, dass sie aus der Arbeiterschicht kommt, das kann auch sein, dass, das sie auch, dass sie katholisch ist und aus dem Oldenburger Münsterland kommt. Und das ist der nächste Punkt, den ich, den ich auch sagen wollte, das konservative Familiendenken, schön viele Kinder, bist du gut fürs Volk, wird mega krass gefördert dadurch, ne? Ja, ja, auf jeden Fall, also ist
1: auf jeden Fall ist auf jeden Fall ein bisschen schwierig, was aber halt die Frage ist, ich meine, man muss halt sich grundsätzlich darüber Gedanken machen, ähm, auch ja zum Beispiel, ich meine, wir hatten das ganze Thema ja, du hast ja definitiv ein demografisches Bias sozusagen in unserem Wahlrecht da drin, dass Kinder halt nicht mitwählen können, was ja. ja irgendwie auch aus Gründen der Autonomie so begründet ist oder aus Gründen der Artikulationsfähigkeit, muss man mal ganz klar so sagen. Aber, naja, wir haben ja dann gleichzeitig diesen Effekt gehabt, diesen demografischen Effekt. Das ist
0: kein, das ist kein, man muss sich nicht gut ausdrücken können, um wählen zu dürfen. Naja, aber
1: Artikulationsfähigkeit heißt ja schon allein, wenn du ein Kleinkind bist, was vielleicht nur irgendwie drei Wörter kann oder sowas, das ist ein bisschen schwierig dann eine politische Entscheidung zu treffen würde ich sagen oder komplexe politische Sachverhalte zu erfassen würde ich
0: auch genau so
1: jetzt kommen wir nämlich dazu aber das ist ja genau das Ding beim Brexit oder so da haben wir ja extrem wenig junge Leute gewählt und extrem viele alte Leute die vielleicht noch irgendwie zehn Jahre haben oder so mit den Konsequenzen äh, gar nicht leben mussten vom Brexit oder leben müssen ja. und ähm, wo man dann auch sich überlegen muss oder na was jetzt nicht überlegen muss aber das ist ja zum Beispiel auch eine Frage die man sich in dieser Debatte halt stellt so ist das überhaupt gerecht wenn du so viele alte hast dass irgendwie keine Ahnung, die theoretisch noch wählen können, wenn sie so 115 sind und irgendwie mitbestimmen dürfen. Also
0: Ich habe ich hab mich im Kommentarbereich auf Facebook, ich habe es von vorhin schon also gesagt, ich... mit, mit Friedrich Merz Wählern auseinandergesetzt. Alter. Weil Merzi hat ja gesagt, dass er das Wahlrecht nicht runtersetzen möchte. ist ja verständlich für einen CDUler. Ähm, und dann hat einer so einen ganz langen Kommentar geschrieben, von wegen, ja, die Kids, die irgendwie die eh alle noch kein Geld verdienen und nicht mündig sind und so, die sollen jetzt auch nicht keinen Einfluss auf die Meinung haben. Der war vom Ton her völlig in Ordnung, der Typ so. Ich habe auch mit dem diskutiert, habe ihn auch ein bisschen provoziert irgendwie und er ist dann, also nicht Asi geworden, so, ich habe mich auch ein bisschen zurückgehalten dann. Wir haben auch nur einen Kommentar ausgeschaut, schätze ich. Ich ja, hatte dann keinen Bock mehr. Und dann hatte ich dann mir überlegt, okay, also wenn wir jetzt, wie, dass man sein eigenes Geld verdient, als Bedingung für ein Wahlrecht ausrufen, was ist das denn? Also, wo kommen wir denn da hin? Ja, da kommen wir zurück
1: äh, zu Zeiten, äh, zu, zu, zu den frühen Tagen der Demokratie. Ja, wo erstmal von
0: Karten und so und Bürgerschaft Richtig. wählen durften und Frauen und Leute, die kein Geld haben. Richtig. Wo nicht galt
1: One Man, One Vote, so. Ja. Ne, da hat halt gegalten, wer halt einer gewissen Kaste angehört hat. Aber um das vielleicht jetzt nochmal irgendwie zum, zum Ende zusammenzufassen, so keine Ahnung. Also, ist jetzt, du hast mich ein bisschen überrascht mit diesem Vorschlag, müsste wir mir nochmal ein bisschen mehr Gedanken machen. Aber grundsätzlich sehe ich so, es sollten möglichst viele Menschen wählen dürfen, ja. Und man sollte dieses System, dieses Autonomieverständnis doch, finde ich, relativ weit, weit verstehen. Also ich wäre zum Beispiel im ersten Schritt erstmal dafür, dass man das Wahlalter deutlich absenkt. Und dann, mein sagt Wegen Merz, gern
0: dann sagt Merz, die Strafmündigkeit auch absenken. Wer wählt, hat auch Verantwortung für seine Taten. Ja, hat, hat er ist gesagt. Weißt so, ja, so. also du, das Jugendstrafrecht dann nochmal auf, auf 13 runterziehen, damit die 16-Jährigen wählen dürfen. Richtig, sehr schön. Ja, Auf jeden Fall äh, hat er da äh, ganz, ganz tolle Ideen. Also Sanktionen und Privilege sind ganz hart beieinander in der, in der, in der CDU, jeden, äh, bei Merz. Ja, ich richtig. möchte dir noch vier Frauen vorstellen, ohne die du heute wahrscheinlich hier sitzen würdest. Ja, okay. Kurz, kurz nur vier. Hier ist deine <lacht> hier ist deine ähm, also, wir haben die Mütter des Grundgesetzes. Ja. Die haben im Parlamentarischen Rat, das war 48, 49, als Deutschland geschlagen wurde und sich eine Verfassung geben konnte also dass das Deutsche Reich unter Adolf Hitler besiegt wurde und die BRD sie in die Verfassung geben konnte, ähm, haben die zusammen mit 61 Männern, die in diesem Parlamentarischen Rat war, das Grundgesetz äh, gemacht. Und ähm, ich sage mal kurz, wer, wer die vier waren. Ich habe ich hab nicht so mega viel Infos zu denen, keine Sorge. hier. Alle zeigen hier gerade auf die Uhr. Ich mache das jetzt weiter hier, Leute. Es geht ums Grundgesetz gerade. Also wir haben aus der SPD Elisabeth Selbert und Friederika Frieda nadig Shoutout. Die ohne als richtigen Shoutout, die beiden haben einfach mal durchgesetzt, dass Artikel 3 Absatz 2, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, im Grundgesetz steht. Und da gab es sogar in der SPD noch Gegenstimmen. Da gab es in der SPD noch Gegenstimmen. Also ich frage mich, wie liefen denn die Argumente damals ab? Dass sie gesagt haben, so
1: ja Mensch, also wir finden, das sollte eigentlich nochmal ins Grundgesetz mit rein. Halten Sie
0: doch mal kurz den Rand bitte, das ist doch alles schon super in Ordnung. Ja, Wahrscheinlich so, so, oder? Ja, so, so muss das gelaufen
1: sein. Oder, oder einfach so,
0: ja wir finden, das sollte da rein. Äh, nee, finden wir nicht. Ich meine, de facto gab es ja wahrscheinlich eine Mehrheit dafür, weil die haben ja dafür gestimmt und am Ende kam den Vorschlag ja angenommen. Also wird schon irgendwie geklappt haben, aber ich denke nicht, dass das unbedingt so leicht gewesen ist, sich in so einem Boys Club auch einfach mal kurz nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie gut durchzusetzen. Dann haben wir außer der CDU Helene Weber, 81 geboren, 1881 geboren, hat schon an der Weimarer Verfassung mitgearbeitet, ist bis 62 in Parlamenten in, auf dem Gebiet Deutschland gewesen, außer in der NS-Zeit. Und hat nach dem Krieg die katholische Frauenbewegung wieder aufgebaut. Also eine katholische Parlamentarierin durch und durch. Und dann haben wir die einzige Frau, die die deutsche Verfassung nicht, nicht für den Verfassungsvorschlag, damals der jetzt unser Grundgesetz ist, gestimmt hat. Helene Wessel aus der Zentrumspartei. Wer die nicht kennt, der googelt die jetzt einfach mal. So eine Oldschool-Party noch, die es früher in Deutschland gab. Ja, stellvertretende Vorsitzende der Zentrumspartei gewesen. Dann als allererste Frau an der Spitze einer Partei 1949, an der Spitze der Zentrumspartei gewählt worden. Gut, die gibt es jetzt nicht mehr, aber trotzdem auf jeden Fall ein Rekord. Und hat äh, dann das Grundgesetz, aber aus dem Grund, die Abstimmung war am 8. Mai 1949, abgelehnt, weil zu wenig christliche Wertverstellung und äh, zu wenig sozialstaatliche Grundrechte drin sind. Also fand ich irgendwie... Die denn danach noch politisch irgendeine Rolle gespielt? Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht nachgeguckt. wenn also nicht.
1: Ähm, ich hoffe nicht. Aber ja, muss ich sagen, also es war nochmal interessant, das wusste ich nicht. Da hast du mir auf jeden Fall gerade nochmal interessante Info gegeben, hier, muss ich sagen. Würde ich gerne nochmal weiter recherchieren. Die sind auch in den Shownotes, die Frauen? Die Frauen
0: sind auch in den Shownotes, alle. Ich
1: habe nochmal persönliche Gespräche geführt. <lacht> ja, schön. Also ich muss sagen, äh, wir haben hier heute, glaube ich, die große justiz gehabt, kann man sagen. Mhm. Ähm, ne, ich meine, Frauen äh, kommen hier sonst bisher in unserer Sendung... Ja, ja, relativ kurz, ja, relativ kurz. Das äh, ändern wir jetzt. Äh, wir haben noch mit heute den ersten Schritt gesetzt, würde ich sagen. Ähm, Nochmal die Empfehlung. Guckt euch diese Doku an über Ruth Bader Ginsburg. Guckt euch bei YouTube irgendwelche Videos über sie an. Es gibt noch einen Spielfilm, glaube ich, von ihr. Guckt euch die Frauen an. Guckt euch die Mütter des Grundgesetzes an. Guckt euch diese tolle äh, ehemalige Justizsenatorin äh, aus, äh, von Hamburg, der SPD, Hamburg. aus Hamburg, von der SPD an. Ähm, und Guckt euch vor allen Dingen nächste Woche oder unseren Podcast wieder an, beziehungsweise hört rein in unseren Podcast.
0: Auf jeden Fall. was geht es heute noch? Fußball, ne? Schalke Wetter. Ja. Leiden wir. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, Leute. Ciao. Tschüss, Libsk.